0: どうもでですミサです今週は2022年第13号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい、はいいという形で、最近のニュース、トピックスとしては、タコフィーの現在がめちゃくちゃ流行ってますね
1: 。いやそうですね、発売前重版みたいなニュースも聞きましたし。はいあの、ぶっちゃけ毎週クソもそうですからね。
0: <笑><笑>そうですね。閲覧数が本当に、毎は毎週200万を超えて、300万閲覧を超えてる話数もかなり多いという、なかなかジャンププラス歴代の中でも、各ヒット作品の中でも、比べようもないくらい頭一つ立つ抜けた閲覧数になってますからね。
1: そうだね1回読んで面白かったと思うね結構、他の人の考察を見て、なるほどって言って、もう一回見直すみたいなこともあるしねって
0: いう、はいはい、読み返す要素、読み返す需要の強い作品だと思いますし、いや、本当に第1話、第2話、最初始まった頃に、ミスさんに激烈をおめする頃に、うん、もうきっと、あのーあのー、藤本五樹先生のルックバックが、<笑>えー、この漫画はすごいとか、ああいうのを撮ったんであれば、タコピーが来年の賞ーレース、すごく食い込んできますよね、きっとみたいな話をしてた、その予想の数段階、上をいってますね。
1: いやそうだね。<笑>ここまでヒットするとは思わなかったし、まあ、まだ発売前だからね、どのくらい売れるかってわかんないですけども。<笑>ただ、現段階でもものすごいこう予想を超えたヒットしてるなって思いますからね
0: 。ネットとか、YouTube とかも見ても、毎週、毎話タコピーの考察をしている動画とかを上げている方が、結構な人数、複数名いらっしゃったりするのが参見されて、うんまあ、あまり見てはいないんですが。なので、今更、<笑>僕らがタコピーを語るのも多少恥ずかしかったりもしますが、でも、完結さあかにはちょっとタコピーしっかり語りたいですね。
1: いやそうですね、もう、舞はここでテンションが上がったよみたいな話を、こう一、りりいいそ
0: うですね、<笑>結構僕、タコぴー、最近の展開に関しては、こうなるのかなみたいな予想、結構当たりがちです
1: よああ、俺はもう全然当たってないですよ。マリナちゃんがね後悔してあの、タコフィ送ったのかなと思って、今週見たらさ、あの、イです。全然いじめのことが苦にしなかったしねっていう。えー、いや、まあ、具
0: 体的な予想の話は、まあ、今はしませんが、まあ、そういう感じで、大変楽しく読んでたりしますので、今、読んでない方、読んで、まあ、やられちゃった方に関しては、まあ、しょうがないとは思いますか。脱落もやむなしとは思いますが、まあ、まだ読んでない方は、この、あまりに話題になりついてて、今から手に取るのが抵抗もあったりするかもしれませんが、まあ、ぜひぜひ本当に、このリアルタイム、うん今、連載中のところに乗っかっていってくれたらいいなとは思いますね。そうですねというようなトピックスとして取り上げてみました。また今後も気になったらちょっと触れてみますという形で、では、や本編の方入りますと、今週、関東から表紙が連載5周年記念2号連続から第1弾、関東からドクターストーンとなっていました。ジャンプ表紙は、まあ、宇宙に行った組の、こう、石化したり、治ったりしている感じのかっこいい一枚でした
1: 。いやそうですね。もう普通にまあ構図からしてかっこいいですしあとでネットで見て知ったんですけど、はいまあ、第1話というか、ね、連載当初のひょジャンプ表紙と同じ構図で同じこう似たような文章っていう感じらしいですね。あ
0: へえまあ先空んが同じ形っていうことですよね
1: そうですね後ろは大樹くんがいてでその時のあれが石砕く砕けの石っていうあれだったみたいですね言葉がへが。
0: なるほど、まあ、そこからさらに石を砕いて、そこからさらにうがつ感という、確かに先に進んだ感じがありますね
1: 。そうです、ね、いやだから、もうもうもう、クライマックス来てるなってまし
0: た、ね、いや確かに大盛り上がりとなっております。<笑>という形で、えー、扉の方はこちら、えーまあ、科学組の一同プラス、琥珀ちゃんみたいな感じで、千空君と今は亡きお父さんが、屋台でこうラーメンを共に食べるという、宇宙ラーメンを共に食べるような、そういうイメージの一枚となっていました。
1: そうですね、まあ、本当にね、扇空君が宇宙に来たっていうところで、まあ、お父さんと並び立ったっていうところをね、な感じの外イメージカットみたいな形でね、もうクロム君がちょっと鼻す,すってる理由も分かりますよっていう感じの絵でした、ね、
0: <笑>まあそうですね、いや本当に最初から月に行くというのが、まあ、今にして思えばホワイマンうんぬ抜きにして、月に行くというのが最終目標でしたからねそうだね。この世界、このストーンワールドでまた宇宙にまで行ってやるというところ、その目標を立ち上げたところから始まったお話だったりするので、本当についにたどり着いたという、あの頃見ていたところについ,たついにたどり着いたという、その内容にかぶるような感じの扉となっていました。で中身としましては、第231話で、えー、センク君、ホワイマンと交渉して自分たちに協力してくれたら、そのすごい科学クラフトができるぜっていう話をするんですが、ホワイマンたちはそれに賛同しません。確率が低すぎると言いますが、一体だけ残ってくれました。そして人類を石化して去ろうとしたのは、えー、用意していた武器によって何とか押し返してホワイマンたちはそのまま去っていきました。そしてホワイマン一体を仲間に加えてセンク君たちは地球へ帰還しますという展開でした。
1: いやーまあ千空君の説得というかね、まあ、これまでのねみんなで紡いできた数々のね道筋が、もう浸った人だけど、ワイまま動かしたっていうところは、もう素晴らしい回
0: だったなと思いましたねいやー、最終、最終話ではないですかこの最終局面に至ってまで、ストーン、ドクターストーンは本当にいつもと同じなんだなっていうのがよかったですね
2: <笑>そうですね。
0: ホワイマンが仲間になったっていう、ここまで仲間になった展開なのかびって、りしたと同時に、確かに今までずっとそのパターンでやってきたもんなっていうのがありま
3: したね、うん、い
1: やー、でも、なんだろう、すごい、そういったところでね、あのめちゃくちゃ感動的だったのは、この完全にこうホワイマンとこう交渉が成功するわけじゃなくて、ね、やっぱホワイマン自身っていうか、本体、ほとんどはこの放棄し、他の星へ行きますっていう形で、人類を見かけるんだよねっていう。知性が足りないいからっていうねだけど、まあ、そこに対して人だけでもね、千空君たちに納得してくれたっていうところは、なんだろう、いや、すごいなんか SF 的な面で言えばね、人類っていうのは、この広い宇宙において、めちゃくちゃこう大きな存在でもないし、かといって、めちゃめちゃ賠小な存在でもないんだよって言ってるみたいな感じがして、すごい納得できるというか、素晴らしいアンサーだったと思うんですよねっていう
0: 。まあ、そうですねいや、本当にドクターストーンという作品、その根幹にあるのが、まあ、やっぱり発展と、まあ、前進なんですよね。うんそうだね、とにかくドラマ性っていうのが人間関係の発展とかそういうのではなく技術的な発展とできることが増えていくキャラクターの成長というよりも技術の発展で漫画の世界を進めていった感じがまさにその何かさらに未知の世界にまで進んでいく人類が進んでいくというそういう形で落ち着いた結論に至ったっていうのは本当にこの作品これまでやってきたとことと同じだからこそなんかこういう未知の存在ホワイマンみたいな特殊な存在を介した話でも、すんなり飲み込めるところがあるんですよ、ね
1: 、そうだね、まあま、あ勝った負けたというよりかはね、本当、そこからね、どう、まあ、新しい道を選び取っていくとかね、なんかこう、まあ、ちょっとそういう単純ではないけれども、も進んでる感じっていうのが、ドクターーストーンららしさだからねっていう
0: <笑>まあそうなんですよね、とにかく、うん、本当にプラス思考な感じ、前へ進んでいく感じ、あとは、まあ、やっぱりクラフト根性ですよね。<笑>
1: <笑>そうですクラフト根性ですね。
0: とりあえずクラフトで解決するぜみたいな、そういうところもやっぱり一貫してるのがすごく良かったですね
1: いやー、だからなんだろう、こんなにだから変な話ね、ある種、突拍子もない、ホワイトマンの正体からしても突拍子もなかったし、びっくりしたわけだけどさ。はい、はい、はい<笑>だからそれでこんなに綺麗な着地に行くとは思わなかったから、すごいなんか、すっきりしたよねって
0: あ本当そうで。<笑>なんか、もともと石化光線という存在がものすごいファンタジー、SF なところで、でそれ以外のところに関しては、すごく現実的な地に足のついた科学技術の話という二面性がすごいある話でしたが、その中でもやっぱりホワインマン、具体的に存在が出てくると、やっぱり異色でしたからね、この作品中で
2: 。そうだね
0: 最後、僕はこの展開、最後、人類が見限ってというか、結局人類は彼らの求める水準に達していなかったんで、結局全部間違いでした。接触も間違いでしたって立ち去っていくっていう、この宇宙での一瞬の開口みたいなものを描いた SF 感みたいな、この空気感、ものすごく好きですが、でもやっぱりそれはドクター・ストーンがこれまでやってきた作品雰囲気とはちょっと違いますからね。うん
3: 、
0: そのすごい異色な要素っていうのが、ここにはまり込んでるのが、なんでしょうね、それでもやっぱり展開と解決するための文法っていうのがすべて本当にドクター・ソンがこれまでやってきたことのそのままっていうのがいやー、見事になんか取ってつけた感、いきなりそんな展開かよ、どんからがしたんじゃないかみたいな、そういう感覚には全然ならなくて、すごくよかった,ね
1: ,かったね、なんかめちゃくちゃ感動したかねっていういやー、<笑>
0: 本当に見事にこの異色の要素が、なんかドエ f フな要素とライトエ f フな要素っていうのが、本当に見事にマッチしましたね。
1: そうだね。そしてまあね、最終的に地球駅間事故クライマックス、超特大関東カラーって出てるわけですけどね
0: 。センターカラーです、ね
1: はい。超特大センターカラーって出てますからね。もうだから、あ,のあれですよ。<笑>クライマックスです
0: よ。<笑>まあ、クライマックスでしょうね
1: 。<笑>いや、そうですね。いや、だからもう、もう、っていうかもう。この時点ですでですに名作だからね
0: <笑>まあそうです、ね、いや個人的にはこの超絶クラフトを見たくもありますが描かないのこそが真摯なような気もするしっていうちょっとそのジレンマなところありますね
1: <笑>まあねでもだから本当にまに、あ、ラストね先週あたりはねこうクラフト年表で終わるんじゃないかみたいな話とかもしてましたけどね<笑>い
0: や僕が言ったのはクラフト年表ではなくてロードマップを示して終わるんじゃないかその実際に未来の話になるわけじゃなくてこれからこういう科学的ク(笑)ラ(笑)フトをしていくぜっていう、そのロードマップを示してくれるんじゃないかっていう、それで時間が飛ぶっていう話を僕はしたわけではないですね。
1: そうですね、もうだから本当にもう来週で、まあ、クライマックスですからね、どういう決着をつけてくれるのか、どういう大団円で終わってくれるのかっていうのは、すごい楽しみでしょうがないですねって
0: い。いや、そうですね、いや、本当にだから、今言ったように、未来にロードマップが無限に広がっていく、これまでやってきた科学開発はすべて宇宙船、宇宙へ来ることにつながっていたけれど、そこから、ここから先に進んでいくロードマップっていうのは、本当に再現なく、果てしなく、未知の領域、知らないところまで無限に広がっていくっていう、その無限っぷり、道っぷりを、こう描いて終わるのもすごくいい気はするけれども、彼らの超技術未来っていうのをやっぱり見たくはあるんですよね、うんうんうん。超発展未来というか、もうその超文明、先駆文明が見てみたくもあるんですよね
2: 。そうですねい
0: やー、という本当になかなか、うん、こっちの方が綺麗なのは分かるけど、これを見たいしみたいな、いろんな願望が同居してなかなか難しい感じではありますが、本当に最終回、ただただ楽しみですよ
2: 。楽しみですね。
0: 続きましてが、ワンピースの第1041話の内容としましては、まあ、方々それぞれ決着がつき始めまして、えー、桃之助君は象と話せる、開国するかどうかは、ワの国の人のことを考えると、うん、決心がつかないみたいな感じだったりもする中、ルフィが何か大変なことになりそうなんで、CP0 の人たちはルフィを、こう、消せと言われています。何か危惧しているようです。という中、ルフィとカイドウも決着に近づいていますという展開でした。
1: いやー、階層の若いビッグマムめっちゃ魅力的だね。<笑>
0: まあ、うっすらなんか、シルエット的な感じで出されたりはしていましたが、この、なんでしょうね、喋り方とかに関しては確かに、特にカイドウさんとの関係性とかに関しては、なんか、あ、こんなにいい感じだったんだと思いましたね。
1: そうですね。<笑>めちゃめちゃもう姉御肌な感じありますし、なんかこのビジュアル見たら、ヤマトさんの母親ってやっぱりビッグマムなんじゃねえかっていうのが自分の中でまた再浮上してきましたねっ
0: ていう。ああ、<笑>確かに。まあ、ヤマトさんの年齢を考えるとどうなんだろうっていう感じはありますが、似てる感じもしなくはないですね、確かに
1: 。そうなんだよね。いやー、まあ、だとしたらね、その、ね、カイドなビッグマムに借りがあるみたいな話、はい、はいはい。<笑>ととかかかもありましたららねいやーちょっとだから自分の中でとその説がまた盛り上がってきたんでね、ねその辺ネタバラシしてほしいなと思ってるんですよねってい
0: うなるほど。確かに、ヤムトの母親は未だに触れられていませんから、まあ、まあまあ裏設定的に流れていくのかもしれませんが、確かにちょっと気になるところではありますね。うん
1: 、そうですねそして、まあまあいろいろ決着ついてますけれどもね、はい、はい、はい雷蔵<笑>さんめ耐えたな、頑張ったなとかね、
0: <笑>そうです福、ね、袋くじさん、プツプツしてますからね
1: 。そうですね勝ったっていう感じですからね。はい、はいそして、まあ、本当にね、あの、小紫さんのところね、あの、日和さんのところもね、あの、いよいよ暗い、あれですかね、俺はちは本当に。こう、残無残に死んでほしいなってますね、って
0: いう。そうですね、<笑>今のところ、回廊席の釘を刺されて、瓦礫に挟まれて、動けない状態で、話を聞かせていく状態。何かお膳立ては整ってますからね
2: 。そうだね
0: 。ここからどういった絵面の、その、まあ、復讐になるのか。もっと乗り越えていく感じのことになるのか分かりませんが、どういったやつらの展開があるのか、すすごく楽しみですよそ,こ
1: そして CP0 さんに関してはちょっと笑っちゃったねっていう。<笑>うあのねう、カイドウの戦いを邪魔をしうというから不可能だって言って、不可能は承知の上での話だみたいな、無ちゃぶりされてるじゃないですかっていう。はいはいはい、<笑>なんだろう、今までちょっとこうねあの、すごい嫌なやつらだっていうのがあったけど、ちょっとこいつらかわいそうだなっていう、同情がちょっと生ま
0: れました
3: よっていう。
0: <笑>なるほど、まあ確かにそうですね同情個人的にはここのやり取りが今週一番盛り上がったところで<笑>なんでしょう、ね、本当にルフィの戦いがこれまで、まあ、それぞれの島とかでそれぞれの戦いとかで何か大きいことをやってはいましたがこのルフィの扱いもう世界が全体がルフィのことを気にしているルフィがカイトとの戦いで何事かを成してしまうんじゃないか何かになってしまうんじゃないか、まあ、ゴムゴムの身を覚醒してしまうんじゃないかみたいなことを恐れているようなこの感じっていうのが一気にお話のスケール感がめちゃくちゃアップする感じがして、このやりとりはすごいワクワク感がありますね
1: 。いや、そうだね。もちろん、街道に勝つだけでね、もう4校という枠組みが壊れたっていうところで、大事件のわけだけど、さらにそこから上があるんじゃないかっていうのは、すごいワクワク感につながってるよねって
0: うそうなんですよ。なので、普通に一海賊団の冒険団という枠組みの中では、4校との対決っていうのが、すごいトップレベルの、一番上の方のレベルのこととして描かれてきましたが、なんか次元が違う感じになってきましたからね。そうだね、もう世界政府がカイドウとの戦いだからこそ何かが起きうるという、そういう心配ではあるんですが、本当に世界全体が注目している、世界全体が恐れていることがルフィ個人に1人に起こりうる感じという、この布石感というのは、すごく本当に今までのワンピースの冒険探とは違った枠組みすら感じさせて、すごく楽しみですよ今
1: 、いや、楽しみですね、テンション上がってきますね。<笑>
0: という感じなので、まあ、ルフィンこれが最後のギアフォースという形で力を出し切った、今持ち得る力を出し切ったような展開になっているので、それをさらに超えた何かにたどり着く感じがここまで示されていると、さすがに伏線を先々に伸ばすことで有名なワンピースでも、さすがにここでルフィンの身にそれが起こるんじゃないかという感じがして、大変楽しみです。
2: 確かにですね
0: 、では続きまして、ジュース回戦の第176話、投げようとしましては、おっこさんは、えー、ウロうろさん。っ津さんは、宇呂貴子さん、空を面として掴むっていう人と戦って、でお話、何か、なんでこんなことをするんですかってのことを、えー、聞いたりとかして、相手を怒らせてしまいますというところに、なんかリーゼント法を打ってくる石凍さんがいたんで、接近しますという展開でした
1: 今週、ワークション、最高にかっこよかったっ
0: す、ね、<笑>そうですね、面白かっこよかったですね、全体的に。
1: 面白かったね、最初の,頃のこのウロさんとの,この殴り合い、変則的な殴り合いっていうのも迫力あったし、<笑>その後のね、噛み合ってない会話っていうのもすごいよかったし、ね、<笑>噛
0: み合ってないは噛み合ってないですけど、んでしょうね、やっぱり、その乙骨さんの善人ぷりが行くところまで行っちゃってるんで、もうずれてて、相手を苛立てるという感じは、まあ、なんていうずれ感は可愛いです、ね、それが善意っていうのはかっこいいですし。やっぱりなんか、オフコツさんの中二感があふれててよかったですね
1: 。そうですね。<笑>いやー、そして、その中二感あふれるところからのね、牛ゴールさん、まさかの、<笑>お前、リーゼントから出んのかよ、ビームみたいな
0: 。<笑>いやー、この人もなんか、お笑い系の能力だったんですね
1: 。<笑>そうですね。いやー、まあまあまあ、大砲って言ったけどね、あのそこから出るか、本当に意外性あったしっ
0: ていう。<笑>そうですね。昔はどうやってたんでしょうね、自肉する前は。
1: どうやってやったんでしょうでもなんか髪型からちょんまげとかから出したんじゃないですかね。あ
0: 、ちょんまげ法はありえますね。うん、それはかっこいいですね。
1: <笑>現代だとリーゼントっていうね、さらに威力アップしてそうな感じするね。はいはい、あ
0: それは納得感ありますね
3: 。
1: <笑>いやー、というわけでね、そこから本当にね、しごりさんのね、あの、大砲を避けるおっこつたんがめちゃめちゃかっこいいことしてっていう
0: 。はいはい、すごいアクションでしたね。
1: そうそうそういやだから本当にあの芥先生はなんだろうあの殴り合いというかアクションを書いてる時は生きしてなっっましたねってい,う
0: いや本当にいろんなアクションのバリエーションを考えるというかそれぞれの能力が、まあ、それぞれの特殊能力っていうのが絵面に反映される形の戦いで本当に見応えがあります、ね
2: 、そうすねい
0: やーリーセント放送やっぱあの芸人の高場さんとか羨ましがありますよねきっと
3: <笑>そうですね<笑>
0: いいそこはちょっと面白いですからね。という感じで、まあまあ、アクションもすごく面白かったですし、やっぱりその中で、さっきのおっこさんとのやり取りとか、いろいろ含めて、やっぱり人間性が追い込まれているのがすごくよく、かつさっきやっぱおっこさんの中二って言いましたけど、この自分なんかのために、なんでそんな必死になるんですかっていう、<笑>自,分え自分のために他人を殺すって、そんな考え方ありますわかりませんけどみたいな感じの、この自分の価値の低さがあっ虎く君も虎く君だけど、奥さんも奥さんでやべえなって感じがしてよかったです、ねいや、よか
1: ったですね。か
0: ったですね自己評価の低さがいくところまで行ってて、やばいっていう感じが、まあ、そのヒーロー性につながってる感じではありますが、まあ、なんか、うん、この人もやっぱちゃんと狂ってるんだなっていう感じがしていや、単純なアクションのみではなく、本当に人間性の描かれ方もあって、大変よかったです
1: よ。うん、そうですねだからまあ、三つどもえね、どうなるか楽しみですね、本当に。
0: はいはいはい、いや本当、ウロさん、まあ、共闘する形になりましたし、なんかおっさんに対しては一族労働まあ、<笑>積年の苛立ちがあるみたいですから、果たして共闘する形にはなりますが、その後の関係どうなるのか、案外、味方になるかもしれませんからね
2: 、そうですね
0: 。どういった展開になるのか、とうとう大変楽しみです。では続きまして、僕の平アカデミアの第345話、内容としましては、えー、まあ、オール・フォー・ワンの勢力をそれぞれなんとか分断してやったぜっていう感じでそれぞれ戦いが始まる中でくんは当初の予定しがらきさんのところではなくひみこちゃんとがちゃんに連れさらわれてそっちのステージに行っちゃいましたという展開でし
1: たいや意外や意外な展開ですごいテンション上がりましたねラストって
0: いあラスト<笑>本当にいやもうバチバチの最終バトルが始まったぜと思ったらラブラブし始めましたねなんか
1: <笑>そうですよいやなんかもう三つの覚えというか、ね、三角関係というかね
0: 、そうですね、<笑>そんな感じが、なんか別紙のワクワク感がすごい湧いてきましたね
1: 。いや、そうだね。だから本当になんだろう。<笑>まあ、トガちゃんが何するのか、しかもなんかこうね、最後のところなんかこう小指の糸垂らして、こう、デックをつなげてるところなんかすごい象徴的だしねっていう。ま
0: あそうですね。で、当然、フォース、危機感知が反応しなかったということで、悪意、害意はないんです、これには
1: 。そうだね。<笑>いやーだからすげえんかこう意外なところ来たんでねいやーなんかすごい楽しみだし同時になんか信楽さんとかがねなんかあの幕く君とかねあのベストジェニストさんを蹂0人しそうな雰囲気もあってそこもちょっとなんかこう。ワクワクとも違うけど、なんかこう、ハラするよねって感じがしねってうあ
0: そうですね、まあこの、このステージ、何か宙に浮いているっていうのはもちろんですし、他にも何かしらまあ崩壊対策がされてるんでしょうから、まあ、その辺のギミックも気になりつつ、当初の作戦、デフンと白木さんの全力、全面衝突みたいなものに関しては一旦お預け、これはまあ、明らかにヒーローが遅れて駆けつける展開の素敵ですからね
2: 、そうですね
0: その辺は今からすでに確かに、ハラハラが始,始まってますよ。
1: うん、いやだから、いやマッチメイク、やっぱこういうのって、マッチメイクめちゃくちゃ大事だからねっていう<笑>はいはい、はい。だから、いやわれわれのこう予想を超えてきたマッチメイクをしてくれたんでね、いや堀越さん、さすがですって感じでしたね。
0: そうですね、いや、本当、最後の展開は大変びっくりだし、わくわくが高まりましたし、あとはまあエンデバーさんに関しては、オール・フォー・ワンさんのであで、あのダビさんの方は、あくまで、轟君なんですね
2: いやそうですね。
0: その辺がどういう関係に至るのかとかも大変気になる感じで、まあ、やっぱり気になるところはまずは示してくれたんで、どういうふうな感じか示してくれたんで、であとはまあ各ステージ、絵面がまあ象徴的な場所だったりとか、ステージ感が、<笑>ステージの属性が違う感じとか、何かまあ空間の広がりというか、漫画世界の広がりみたいなものを感じられて、なかなかこれもワクワクする要素ですよ。そうですね<笑>という形なので、そろそろの場所を生かした、どういったアクションが展開されるのか、大変楽しみです。では、続きましてが、えー、青の箱の第42話、内容としましては、千奈先輩は、インターハイ2回戦に向けて、プレッシャーに押しやられていますが、頑張ろうと思います。そんな中、大樹君は千奈先輩のことを思いつつ、シュート練習、一人つぶやき告白とかをして、自分でテンパって、モってなっちゃってますというところに、うん、ひなちゃんが、インターハイから帰ってきて、何か大輝くんを誘いますという展開でした
1: 。いや、ダンゴムシの千夏先輩可愛すぎかっていう感じでしたね
0: 。そうですね。またこれまでとはちょっと違った一面が見れましたね
3: 。<笑>
1: そうですね。丸<笑>くなるって
0: いうね。<笑>はい
1: はい。で、で、友達にコロコロ転がされて,て、本当に可愛いんだよね。<笑>そうですね。いやー、だから本当にこの辺の千夏先輩を魅力的に書くところは、本当にこう。三浦先生うまいなって思いましたし。はいはい。いやーもうそして、なんだろう、千夏先輩が立ち,立ち上がるところに泰くんを思い出したりとかね、泰く君自身も本当、千夏先輩のことを思って、なんかバスケット、シュート打ったりしてるところとかね、離れてても一緒かよみたいなね展開がちょっと甘酸っぱくてよかったですねって
0: いう。そうですね、ただまあ、やっぱりここでも示されるのは、やっぱ千夏先輩は泰くんとの関係性にもやっぱり通じる感じではありますが、このバスケ、このまま続けたい、このままでいって。入れたらいいのにっていう感じで、やっぱり先に進むことに対するある種の恐怖感が見て取れるんですよね
1: 。そうだね。一生このままバスケしたいって思ったんだよねっていうのは同時にね、この太喜くんとの関係性も今この時が永遠に続けばいいのにみたいな感じのところと思っ
0: てるんじゃないかっていうのを感じるよねっていう。ああ個人的には大喜くんとの関係性に関して今に満足してる感覚は。あまりないんですがでも本当に先に進める、未知のところに展開を進めていくっていう、その感じに対する、まあ、なんでしょうね、進めたくない感じっていうのが、千奈先輩の性格の本質のところにあるのかなっていうところで、ちょっとつながってる感じがしたんですよね
1: ,、まあ、ね実際、その怖さはありますからね、ひなちゃんのことがありますからねこ、壊れちゃうんじゃないかとかね、もういい方向に行くかは限らないんじゃないかみたいなところはありますからね。いやー、まあ、だからこそ本当に最後、ひなちゃんが登場してきて、この結果を何も言わないっていうところが、果たしてどう作用してくるのかって感じですかねって
0: い。いやー、本当になんかこの具体的な選択肢が与えられるけど、判断する材料のないわからなさは、なななかなか気になる引きですよね
1: いやそうですね、もうなんか、泰く君と千夏先輩がだいぶつながってるなっていうのが前半で印象付けられてるんで、ここにひなちゃんがどう絡んでくるのかっていうね。<笑>いやーまだ勝てる気はするので、こう、はいはい、すごいこう、いい一撃を食ら
0: わそうですね、<笑>インターハイが果たしてどういう結果だったのかは分かりませんが、これってインターハイ、これで、今年のインターハイは1日で終了してるんですか、ね
1: 、そんな雰囲気じゃないですかね、だってまあ県外に、県外に行ってて、何日も1週間後もあるみたいなことないでしょ、普通っていう。<笑>
0: はいはい、なので、まあ、ちょうど本当に羽生先輩の方もインターハイがまあ終わって、まあ、その時にカレンさんとのお話で、まあ、うまくできるかは分からないけれど、手探りで今やってる試している状態なんですよ、恋愛と部活をみたいな感じで、千奈先輩に関しては、今が続けばいいのにっていう感じで、まあ、本当に新しい、なんか恋愛を試そうっていう、そういう感じには全くならない、先に進む感じが全くない感じっていうのが示されたりとか、その何か、やっぱり先にどう進んでいくか。わからないことを未知の領域にどう手を出すかみたいなところがそれぞれキャラクター描かれている中で次はひなちゃんのターンなのかなという感じはあるんですよね。そうですね。うんという新しい領域に踏み込む相手のところに踏み込んでいくというその踏み込み方に対するひなちゃんの姿が示されたらある種関係者一同のスタートラインが示されるのかなそこからくんがどう向き合っていくのかなというのが来週大変楽しみですよ
1: 。楽しみですね。たい焼き。パーティーですか<笑>パーーティーじゃないですけどっていう
0: まあ誘う文句としてあの力の抜けた誘い方でいいと思います
1: よい,いいと思いますね
0: 一緒に帰ろうじゃないんですよはい,いよ<笑>焼き終わってなんですよそ,です、ね、そのちょっと遠回しな言い方がとてもいいですね
2: いや可愛い,いですね
0: では続きましてが、えー、センターカラーです新年祭第2話託される思い運命激変センターカラー第25ページ地球の子という形でセンターカラーはええー、まもる君とレイスケくん、れいすけ君、カレじいさんの家族一同の写真でした
1: 。いや、そうですね。まあ、第一話を見た後だと、ちょっと、こう、感慨深いというかね
0: 。はいはい。ちょっ
1: と悲しく、あちょっと悲しくなってしまうような、カラ空飛ぶやですね。
0: まあ、そうですね。でも、本当に、このギュッと力強く抱きしめている感じ、そのぬくもりが伝わってくるような、一枚になっていました。という形、で内容としましては。第2話で、レイスケ君は、席に対して、カリーさんの正体や地球を救ったことを隠したまま、葬儀を執り行いまして、これからのことを考えているところに、えー、地球の子を管理する組織、ウェイストの人たちがやってきて、レイスケ君の記憶を消して、息子のマモル君を連れ去ろうとしましたが、マモル君が暴れ出したところ、レイスケ君は記憶消去にも耐えきって、子供を育てる。お母さん以上のヒーローにっていう形で宣言します、組織も認めてくれました、彼に対面したいですかと言われますという展開でした。い
1: やウェイスト職員のガチっぷりよかったですねっ
3: て。ガチってどういうことで
0: すか
1: <笑>いや、なんかこう、めちゃめちゃこう冷徹というかさ、はいはいはいあの、意思を確認しときながら、実はそれは関係なくもう記憶すつもりだったみたいなさ。ははい、はい、はいい<笑>この辺は、なんだろう、まあ、地球を守ろうとかいう職員だからね、これくらいのなんかこう、ある種冷徹さというかね、あの自分がない感じっていうのは大事だなって思いましたんで、そこはすごいなんか、ったんですよねってい,うい
0: やー、まあ、まあ、そうですね。いや、本当、いや今回も結構本当にあの、新海先生らしい感じで、主人公が何か窮地に追い込まれる。少し弱者のような立場に追い込まれる、困ってしまうというところからのなんか怒涛の反撃みたいな、反旗を翻すみたいな、踏ん張り返すみたいな、そういう反逆のところが描かれてて、大変気持ちよかったんで、やっぱりその主人公に対するある種の圧力というか、まあ、壁というか、障壁というかっていうのを、単なるシチュエーションではなくて、ちゃんとキャラクターに落とし込んでそこに配置してくれたあたりとかも、すすごく良かったですねいやそうですねそいつが首折られそうになったら、やっぱりザマー感ありましたからね。<笑>そういう具体性、漫画ですから、いろんな出来事とか状況とかをちゃんとキャラクターに落とし込んで表現してくれるっていうの
1: は、すそしてまあまあ、そこ、ここでね、あの認められるところまであったら、まあ普通なんですけどね、まさかここで、実はカルリイさん、生きていた展開がぶっ壊れるとは思わなかったんで。そこはかなり衝撃だったんですよねっていうね
0: 。まあ、そうですね。まあ、先週段階であえて言いはしませんでしたが、やっぱりあの宇宙で爆発っていう描写、具体的な死体が描かれない描写っていうのは、生きてる展開はあり得るなとは思いましたが、でも個人的には、なんか今週の引きはまだブラフというか、実際はなんかビデオメッセージがありますよ程度の話だったりしねえかなとか、ちょっと警戒して読んでますけどね
1: 。ああ、まあ確かにね、うんうん。可能性はあり
0: ますね。生き
1: てるって言ってないもんね、言わ,言われてみたら生きてると思ったけど
3: っていう
0: 。そうですから、ね。<笑>なんかゆくゆく生きてる展開っていうのもなくはないのかなとは思いつつ、今回のはちょっとブラフなんじゃないかなとは思いつつ、でも気になる引きでいいなとは思ってます。いや、そうですね。いやー、なんかでも本当、でも2話の展開自体そ
1: のものがさ、まあ、先週あたりもコメント欄とかでさ、まあ、どうな,、はいはい、なるんだろうとかね。こう赤ん坊、ちょっと子供ね、赤ん坊、ちょっと時間飛ぶんじゃないかみたいな話とかありましたけどもね、はい、普通にそのままいきましたからねっていうい。い<笑>
0: 本当にそのまま次の日ぐらいの話から始まってますね
1: 。そうなんだよね。だからその辺もちょっとびっくりだったし、まあまあ結構、コメディ路線の可能性もあったけど、まあ、シリアス路線にやっぱ行くんだなっていうところも、今回、ニュア分かった感じですねって
3: いう
0: 。まあ、これで路線でいくとは、にじも思いませんでしたが、まあ。だって、なん
1: か先週のコメント欄でもさ、サイキクスソみたいな幼児になったりしてとかってあったじゃんっていう
0: 。それはだから、<笑>そういう幼児になったとしても、作品全体のテイストとしては、やっぱ、一話の通り、まあ、真面目にいくんだとは<笑>、わかんないですね。そのコメントした人の思いがどういう感じなのかわかりませんが、サイキクスソみたいな子どもと真面目な作風っていうのは、必ずしも一致しないとは思ってないですからね、僕は。
1: まあ確かにね、<笑>
0: いやまあ本当に先週も言った通り、深海先生らしい作品になるんだろうなというふうに思ってるんで、それで言ったらやっぱりお話のストーリーラインはもうガチガチのドシリアスというか、なんでしょうね、そこまで真面目にならなくてもぐらいの真剣さだと思ってます
1: よ。はいはいはいはいはい。<笑>い
0: や、俺はま,あまだち
1: ょっとその辺はね、揺らいでたんでは、まあ、今回ので、まあ、ガチなんだな、真面目なんだなっていうところにも分かったんでね、まあ、そのテンションで3話以降も読んでいこうかなと思って
0: ますね。まあ、そうですねいや本当に深海先生らしい感じ、本当に窮地に陥ってからのもう歯を食いしばる表情とかも良かったですし、そこからこの消された記憶、そのモザイクの中を突き破るようにして、粉砕するようにして駆け出して息子の元へみたいな、この心象風景みたいなものを漫画的な映像に落とし込んで、アクションで語る,で語る感じとかは、本当に大変深海先生の手腕が発揮されてて、いや、うまいなと思いましたねそうですね。という何か具体的なアクション、具体的に物理的に何かを成し遂げているというよりかは、本当気持ち的な勝利のところなのに、それを本当に目に見えるカタルスに落とし込んでいる感じとか、本当にやっぱりストーリーテリングの,その映像表現のうまさがあるので、今後、アクションになるのか、ジャンルということでいったら、真面目かお笑いかというよりかは、どのくらいアクションになるのか、もっと日常よりの話になるのかというところは、まだ全然予想がつかないところではありますが、でも完全に日常的なお話になるとしても、深海先生らしいド派手な映像表現、演出は必ず見れるんだろうなというのは、今週でさらに確信できたんでよかったです
2: よ。そうですすねね楽しいです、ね
0: 、では続きましてが、ピピピピピピ,ピの第22話、内容としましては、とぼとぼフルスちゃんがやってきて、どんよりフルスちゃんが聞いている中、ラッキー君は演奏を始めて、音神家のお話を、各自分の過去の話をみんなに聞かせるというお話でした。
1: そうですねまあ予想通りで、ね、自分の話をするんだっていう展開でしたけども
0: ね、はい、い
1: や相変わらずこの、まあ、見開き含めてねおコマの演出決まってるなと思いましたねっていうい
0: やそうですねでコマの演出と同時に今週改めてマホロ先生すげーなと思ったのがやっぱりどんよりしたフルスチャンの可愛さですよね
1: <笑>いやそうですね<笑>もうトもトも歩いてるところからフルスちゃんスクルスチャン大丈夫みたいなです
0: ねそこからあの客席であのがみ学校に迷惑かける演奏って、一体てんてんてんと思ってる感じの目の死んでる古ちゃんとか、このシンプルな線の中に古ちゃんの今のこの心情を落とし込んだ上で可愛いんで、すよね
1: そうですね、いやー、ちょっとなんか
0: 、ある種の性癖に目覚めそうな雰囲気ありま
1: すねっていう。<笑>う
0: ですね、というか、古市ちゃんがちょっと曇り顔が似合いすぎなんですよね。<笑>そうだね、いやーというこのポップな上でなんでしょうね、本当に情報量の多い可愛さみたいな、この辺はマプロ先生はやっぱすげえなっていうのが改めて思わせるところではありましたよ
1: いやそうですね、表現力めちゃくちゃ高いですよねっていう。<笑>いやーだから本当に何だろうそのコマ割りとかもねめちゃめちゃ緩急が効いてる感じがして、はいはいはい、すごい良かったしやっぱもう驚きとかね<笑>今週もなんだかんだやっぱラッキー君の、ね、演奏が届いたい人もいるけどだいぶ多くの人が届いたんだってのが分かりましたからねっていう、はいはい,はい、いやーだから本当ここからどうやっていくのかっていうねなんかもう三部作って。あれみたいいからねっていう
0: <笑>そうそなんです、ね、まあ三部作なんで悲しみを表現するのか悲しみのまま終わるのかそれとも喜びにつなげていく話になるのか分かりませんが何か幕構成三幕構成みたいな感じになってくるとこれまでラッキーくんのこの演奏って単純に情景を見せるだけで何か何かよく分かんないところがありましたか何なのか、うん、こうちゃんと順序立ててお話を展開させていけるってなるとすごく何か物語的なんですよねそうだね。こうなってくると、ある種なんかもうピアノというよりもなんか漫画に近いですよね、もはや。<笑><笑><笑>まあまあ、なんかまあ、映画とい
1: うか、まあ、え体験ですかっていう
0: 体験型の。体験型の漫画みたいな感じなんで、漫画みたいな音楽という感じなんで、それは一周して漫画でピアノ演奏を表現するときに、そのピアノ演奏の持つ意味が漫画っぽいっていうのは、何か演出上、それは面白いんじゃないかってちょっと思いましたね
1: 。はいはい。<笑>そうですね。いや、だからまあ、ね、ますますキレッキレになっていくね、演出を見ていくのも楽しいですし。いや、ちょっとラッキー君どういう風に語ってくれるのか、そしてそれをみんながどうリアクションするのかって楽しいんでしょうがないね。ね特にミーミンさんっていうね
0: 。そうですね。ミーミンさん、今回もすごいいいリアクションでしたからね
1: 。いいリアクションだったね。
0: <笑>音楽が鳴ってる中、パーンって言ってこう、<笑>パンに驚いて、こう、驚いてるところとかすごい可愛かったんで。でこの先自分の知ってる風景も入ってくるでしょうし、最終的なところにはどうなるのか分かりませんが、まあ、ミーミーさんが過去のラッキー君に対する見方、思い、どういう記憶を持っているのかとかも分かりませんが、まあそうです、ね、ミーミーさんにとっては、本当、個人的な記憶でもあるでしょうから、個人的な出来事でもあるでしょうから、その辺も含めて、どういうリアクションを取るのか、一番楽しみなのはミーミーさんです、ね
1: 、そうですすねねねそそううししててて本当フルスちゃん復活してくれっていう、ね、
3: <笑>そうですね。<笑>
0: フルスちゃんのこのどんより具合、でもこのやさぐれ具合も、なんか今後、属性として持って,て欲しいですけどねそうだね、うん、わかりますよ。<笑>立ち直った後もあのきっちりかっちりでちょっと張り詰めてる感じのいつものフルスちゃんではなくて、このどんより具合、やさぐれ具合を持ったフルスちゃんもちょっと残ってほしいなというぐらい好きですよ、本当、今のフルスちゃん。本当、刺さってますね、母ちゃん、残りですね。<笑>という感じなので、まあまあ、本当にみんなのリアクションどう進んでいくのか、そして本当に何かラッキー君の演奏っていうのが、まるで周りの人に漫画を読ませるようなことをしているというのを、読者は外から漫画で読むという、この入れ構造みたいな感じっていうのが、どういう体験になるのか、読書体験になるのかっていうのも含めて大変楽しみです。はい、では続きましてが、僕とロボコの第78話の内容としましては、ルリちゃんとロボコは、えー、ジャンプ連載作家のアシスタントに行きましたそこではもうすごい戦いが繰り広げられていましたこれが、えー、連載ドロー臭いけどかっこいいという展開でした
1: あーもう相手は編集者だ最悪殺しても構わないよって言ってるのはもう宮崎先生の本音なのかなと思っ
0: て<笑>そうですね僕もそこがなんか今週一番面白かったですね
1: <笑>面白かったね。<笑>相手は編集者だ
0: 最悪殺しても構わないよなんかこの漫画家と編集者の超ギスギスしている感じっていうのが、ある種、爆満以前というか、なんか、昔ながらの漫画家感があってよかったですね
1: 。よかったね。<笑>いやそして、まあ、今週でパロディー多かったですし、まあ、一番はやっぱりね、この猛犬のうついじゃなくて、えーと、G ペンのうついですけどもっていう。<笑>はい,はい,はい、<笑>いやなかなかね、本当になんかすごい、あのまあ、ルロケン懐かしいなって思いましたし。あの逆にね、宇ついさんが盲目じゃなくてよかったとかね、<笑>実は心の中では先生に勝てないと確信してアクシスタントやってるじゃないかって思うといろいろドラマがあるなって思いましたね。
0: <笑>まあそう,です、ねまあ、そうですね、いつでも殺していいという、いつでも命を狙っていいという条件でアクシスタントやってますからね。
1: そうですね、でもね、元ネタの宇いはもう勝てないと分かったっていうことですから、ね、っていう。はいはいはい、
0: <笑>その辺のなんか細かいおうちは覚えてなかったですが、いやー、まあ<笑>。なんでしょう本当にこのギツギツ感と強靭感の同居する漫画家感っていうのはすごい良かったです
1: よ。良かったですね。<笑>いやラスト5ページ書き直しですからね、しかもってい
0: う。<笑>そうですね、ちょっとだけ、あのー、タイムパラドクス・ゴー・ストライターを思い出しましたけどね
1: 。い<笑>やいやいや、まあ、あれもまあ。おね、あの一部こうなんか変な要素はあったけれども、ね、あの一応、ま、王道漫画家漫画を描こうとしているところもありましたから、まあに通ってくるのはしょうがない,すねいう
0: <笑>そうですけ、ね、ど、あれはまあ1話分丸ごと破りしてますもんね、完成原稿
1: 、まあ、まあ実際ね,なんかね、キャプテンツはその高橋洋一先生が、ね、これじゃだめだって言って、ネーム1とかから一、ね、話丸ごと原稿を書き直わせたこともあったみたいですからねい。<笑>はいはいは
0: い、いや実際、そういう試行錯誤、戦いっていうのは本当に毎週やられていることなんだろうな宮崎先生のリアルを映し取ってるんだろうなと思いますよ、今週も
1: 。いや、そうですね。いやまあ、絶対勝つっていうのはね、逆に、まあ、編集者に対するあれも、あの、宮崎先生の本音ならば、この絶対に勝つっていうところも、宮崎先生の本音でしょうからね
0: 。<笑>まあ、そうですね。ちゃんとロボコも、たとえ15ページのパロディばっかのくだらないギャグ漫画だって、頑張って書いてるのよって言ってますからね
1: 。そうですね。<笑>
0: 本当にその通りだなと思いますよ
1: 。いやー、そうですね。いやー、まあ、というわけでね
0: 、まあ、ね、あの、ね。2年目さんはね、ずっと Wi-Fi 回してないなって思いますね。<笑>そうですね。2年目さんは完全にあそこで落ち着いてますからね。<笑>そう<だ>ね。<笑>前も言いましたが、僕は2年目さんが、あのー、この嫌いな感じが好きなんで
1: 。はいはい。
0: この嫌なやつ感がすごい好きなんで、<笑> 2年目さんのこの扱いに関しては、新しい展開がいつかあったらいいなとは思ってるんですけどね
1: 。はいはいはい。<笑>
0: もうここから成り上がるに,のせ上がるにしろ、ここからさらに落ちていくにしろ、どっちにしろ、さらなる展開が見てみたいなという希望はあったりするんで、まあ、2年目さんにフォーカスした作,作品というか、2年目さんにフォーカスした回っていうのもまたちょっと読んでいきたいですね
1: なるほ
2: どね。<笑>
0: まあ、まあ僕はもっと2年目さんいじめられ
1: ればいいなって思ってますよね。まあそうですね
0: 。<笑>そういう展開を見てみたいです。では続きまして読み切りです。未知の才能を募った第102回手塚賞準入選作品、静かなるダイアログストーリー読み切り、センターカラー33ページ、死神に願う、地下水先生。地、え、下、ー、水先生、好きな漫画、初恋リミテッド初恋リミテッドだそうです
1: 。いやー、やーなかなかこう、珍しいところを打ってきたなと思いましたね。
0: <笑>そうですね。
1: そうですね川下瑞希先生ですねっ
0: ていう実際あれ面白いですけどやっぱ女性主人公も多めのオムニバスっていう形式がジャンプだとやっぱ厳しかった気もしますね。そう
1: だ、ね、結
0: 構確かに面白い要素がいっぱいあった作品だったりするんで、それを今取り上げてくるのは大変いい趣味をされている、素晴らしいセンスをされている知花先生、えー。内容としましては、死神に2年後に死ぬと言われて、代わりに願いを一つ叶えてあげるよと言われた少年は死神に親友になってもらうことにしましたが、親友になったら死神はもう少年を殺すことはできないのでしたという展開でした
1: 。いや死神ささんが黒やで表現されるけどめちゃめちゃ可愛いの、すごいなって思いましたね。そ
0: うですね、この表現っていうのは、まあな、なんか、なでしょう、ね、デザインだけで言えば、まあ、あるかなとは思いますが、そこからのいろんな演技、アクションとか、触れ合いとか、表情とかも含めて考えると、うん、なかなか既視感がないというか、この作品の独自性になってて、すごく魅力でしたね。い
1: や、そうだね、なんかこう、まあ、小回りとか演出とかも含めて、なかなかあんま見ない。感じの個性がありますからねこのの作者方
0: っていう,、ねまあそうですねまあ主人公の表情とかも含めて本当に静かで淡々としてる感じっていうのがまあこの作品の感じにすごく合ってましたよね
2: 。そうだね
0: これをなんかハートフルにウェットにどっぷりしっとりやっちゃうと本当にすごくいい話単純な,なんか感動的な単純なっていうとあれですがまあすごく感動的な話になっちゃうところをこの静けさでやるからん何か独特の読み心地になってるんですよね。
1: いやそうですね<笑>実際なんだろうね、本当、構成そのものもね、やっぱりなんで死神ずっと一緒にいるんやろうっていう疑問がこう最後に氷海する、はいはいはい、あの親友だってお願いしたから一緒にいたんだっていうところも含めて、ああ、なるほどっていう腑に落ちる納得感っていうのもあったし、それがさっき言ったようにハートフルな、ね、話としてつながっていくっていうのは、本当にその演出力が高いというかね。はい,はい、はい<笑>漫画の構成力が高いと思ったんでね、いや、すごい先が楽しみな作者さんだなと思いましたね、は
0: いはい、確かにその辺は本当に振り落ちになってましたし、振りと落ちになってましたし、あとなんか細かいところのセリフでも、言葉の過不足がない感じ、文字数少なくても過不足がない感じ、主人公がこの淡々としてる感じとかも、2年後に死ぬと言われても、淡々としてる感じとかも、もしかすると読者を突き放しかねないところを、なんとなくやっぱこの一言、楽しいこともない、大して辛いこともないけど、ただ少し人生が長い気がしていた。だから特別何を思うでもなかったっていうこの18歳の少年が少し人生が長い気がしていたこの先80まで生きるのかなそれって長いなっていう感じがしてたみたいなこの淡々としたモノローグですっと腑に落ちる感じがしたのはやっぱこの作品の言語力だなと思ったんですよね
2: ,そうだね、うん
0: 、少ない文字数で本当に何か、うん、伝えてくる感じというのもこの作品の魅力だったりしたんで大変好きでしたね<笑>
1: いやそうだね、なんか本当に、まあまあ、あの、なんか、もうさっき言ったとおり、新しいものを見てるというかね、新鮮なものを見てるっていう感じがすごいしたんでねっていう。
0: はいはい<笑>
1: だから、俺もかなり好きなタイ,タイプの作品だと思いましたね,、まあ、
0: そうですね。その上で、実は女の子キャラは普通に可愛くて魅力的ですし、なんかちょっとずれてる感じもあって魅力的ですし、あと何でしょうね主人公が近所の小学生にいじめられて、観念しろぼっち星人、おそらく短くな精神攻撃がすでに始まっているって言われるっていう、犬のうんこ騒動で不衛生だみたいな、その辺のすごいくだらない感じの笑いの要素とかも、個人的には。まあ、なんでしょうね。改めて読み返していいなってなんか本を変する感じがするんで。いや、ぜひ、初恋リミテッドみたいな作品書いてほしいですね。
1: <笑>ああ、思いますね。<笑>まあま
0: あ、まあ、まあそれは極論というか別に必ずしもそうではないですが。いや、本当に。この作者の方の作品、なんか表面的なルックだけ見るとすごい文芸的なのかな、なんか青年向けなのかなっていう雰囲気もしかねないですけど、よく読むとちゃんとすごいユーモアもいっぱいあるし、可愛さもいっぱいあるし、本当にエンタメだし、万人受けそうな全年齢対象な感じがするんで、いや、すごく広く受けられる作品を書ける人なんじゃないかなという気がします
1: よ。いや、そうだね。<笑>本当、一見すると、本当、サブカル寄りの作品かなと思いつつ、全然そんなことないというかね。ちゃんとあのドストレートな作品だったりするからねっていうはいはい、はい。は<笑>い
0: やー、なので、いやー、なんでしょうね、本当にもっと、なんなら、<笑>なんならアクション漫画というか、もっと派手な漫画も読んでみたいですし、逆に本当に日常を落とし込んだお話とかももっと読んでみたいですし、いやー、近水先生、大変今後の活躍が楽しみですよ。そうですねでは続きましてが、センターカラーです。最新コミックス6巻発売直前ジャン JC って書いてあるといつもジャンプコミックで読みそなんですが、JCC 編入試験編絶好調センターから坂本デイズという形で、えー、坂本デイズ、えー、表紙の方カラー表紙の方は、今回出てきた新キャラ、えー、14歳の彼とアキラちゃん、やっぱ絶対女性ですね、このシルエットは
1: 。そうだね、胸あるっぽいしっていう
0: 。ですね、まあまあ、そういう胸の男性かもしれませんが、より女性っぽくなっている、描かれているアキラちゃんの2人が描かれていました。
1: いやそうですね、まあ、新キャラの2人ですし、この2人の絡みってまだないんでね、この先絡んでくれるのかなっていう、なんか期待値が膨らむ選択から扉だったんですね。
0: 本当ですね。で、アキラちゃんに関しては、まだ年齢は言われてなかったような気もしますが、言われたかな、どうだろう、分かんないですが、やっぱり、シンくんの過去を振り返って、子供の頃のシンくんを振り返って、お前と同じコロナに年をおろうって、坂本さんが言ってることを考えると、やっぱり、まあ、ティーンなのは間違いないですよね
2: 。そうだね。
0: っていうので言うと、この二人、なんか天然霊コンビ、天然霊組っていう意味でも、ちょっと今後のなんか立ち位置が気になってくる一枚でしたね、うんで。内容としましては、第60話で、えー、映画監督、金栗さんっていうのは、すごいマーダーフィルム、設立者ですごい人あって、シン君が大ファンですっていう感じで、金、え、栗、ー、さん、今回の映画の主演は、アキラちゃんに決めたっていう感じで、盛り上げるために飛行機を墜落させた上で、えー、飛行機の機体を爆破崩壊させますという展開でした
1: 。いやもう、金栗さんが予想を超える大バカっぷりというか、とんでもない人で、超面白かったです、ね
0: 、そうですね。<笑>いやまあ、試験官にこいつしちゃだめだろうっていう感じでしたが、でもまあまあ、あれですよね、そりゃ、漫画に出てきた飛行機は落ちますよね。
1: そうだねね押しますよ、ね、<笑>いやーパイロットの人ね、超かわいそうだったからねってい、<笑>関係ねえとかって言っときながら、めちゃくちゃ打たれてるしそう,で
0: すそうですね、やっぱ、あのー、JCC というか、撮影というか、撮影絡みの人はちょっと死んじゃいますね、かわいそうなことに
1: 。そうですね。
0: 一般人は大丈夫なんですけどね、結構
1: 。<笑>うん、いやー、だから本当になー、<笑>いや予想を超えすぎだからね、金栗さんの。行動っていうね
0: ,す,ね自分勝手すぎや,ろっていねいや、本当に、いや、まあ、言われてみれば飛行機はまあ落ちた方が楽しいよなと思いましたが、それを本当に映画を撮りたいという動機だけでやるキャラがいるっていうのは、なかなか想像していなかったんで、いやー、面白かったですし、まあまあ、本当にその飛行機といえば落ちるよなっていうのは、まあ、舞台を、そのシチュエーションを、ビルで戦うならビルを、タワーで戦うならタワーを。遊園地で戦わない遊園地みたいな感じで、これまでも戦いの舞台のポテンシャルを 120% 発揮しようとしてきたこの坂本隆一、えー、鈴木先生であれば、そりゃ飛行機はこう使うよなっていう感じの、相変わらず舞台を 120% 生かす展開で見事だなと思いましたねいやそうですね。<笑><笑>いや
1: 、これが映画だーって言ってますからね<笑>
0: はい、
1: はい、実際い、絵面が
0: 楽しかったですよ、今週。
1: いやめちゃめちゃ楽しかったね。毎週楽しいんだよね、坂本せイズは。<笑>まあそうですね。<笑>今週は特にだよねって。
0: <笑>そうですね、この無重力感とか、その飛行機の機体の奥行きみたいなものを見事なこのなんでしょうね構図に生かした感じの、飛行機の奥行きを生かした感じの構図で、人間がもうバラバラいってる感じ、あとはまあ巨大な機体が破壊されるこの感じとか、大変本当に特撮感とか、その特殊撮影感とか、大変効果的的でで魅力的でした
1: よそうですね。いやー、果たしてどうやって生き延びればいいのかっていうね。はいはい。<笑>みんな別にあ
0: の、パラシュートとか持ってないっしょっていうね。<笑>まあ、パラシュートは大体、客席の上とかにあったりするんですかね、客席の下とかに。ここから手に入れるしかないんじゃないですか、ね
1: 。なるほどね。<笑>いや、だから本当、来週展開が読めないですしいや、しかもね、川口さん、この後どうするんだよってね、どうやって試験続けるんだよってね。そうですね。<笑>
0: これ金栗さんがあの台車を使ったパン,パン撮影、スライド撮影みたいな、そのをやってる時に台車を動かしている試験生らしきボコボコの男に、この試験の合格の,あの弾丸を与えると、うん、ご苦労って言って、このヒーヤーって言ったこのヒーヤーさんが、受験生がこの弾丸を受け取って、てっきり受け取った後に、なんか殺したのかなと思ったら、弾丸を渡した後そのまま放置なんですよねそうですね、こいつ、合格ですね。
1: 合格するでしょうねきっと生きてい,ればだけど
0: <笑>というので、マジ試験適当だなと思ってましたが、でも最終的に飛行機を墜落させたことによって、まあ、これに生き残ることが実質合格試験だよなっていう感じになったんで、なんか納得しましたね
1: 。そうですね。
0: <笑>いや
1: ー、まあまあ、本当にでもね、なんか、かなぐりさんの映画見たいなって思いましたよ。殺<笑>し、ね
0: 、<笑>シい映画のパイオニアっていうか、殺しシい映画っていうジャンルがあるんだっていうのにびっくりしましたね、この世界
1: 。そうだね、
0: <笑>アクションン映画の1ジャンルな<笑>んじゃないのと思いましたが、もう一時は気づけるぐらい、クロシア映画はポピュラーな世界なんだなと思いましたよ
1: 、うん。まあ、これだけ治安悪いとね、なんか普通のアクション映画じゃみんな満足できないでしょうからねって
0: いう、そうですね、リアリティがないですよね、そんな<笑>
1: 、逆にねっていう
0: 。本当に、なんか、列車が吹き飛んだりとか、銃弾が発砲されたりとかしない世界なんておかしいですもんねそうですね<笑>。なかなか殺し屋、相変わらずこの世界の殺し屋文化はすげえなっていう感じもあって、大変、唐栗さん、気になるキャラクター、というか、先週は好きになれるか分からなかったですが、今週で一気に好きになりました
1: よいやそうですね
0: 、僕も一緒ですね。どか、ね、ーんってなんだよっていう感じですからね。と<笑>いうあたりも含めて、金栗さん、これから草本さんたちとどういう絡みをするのか大変楽しみです。では続きましたが、茜話の第3話、内容としましては、えー、茜ちゃん落語喫茶で初講座です。すごいっていう展開でした。そう
3: です、ね、<笑>い
1: やまあ期待通り茜さん大活躍という形でね。はい、あのやっぱ相変わらずこのね表情付けがねモウベ先生うまいんでねっていうねすごい魅力的イメージよかったですね、はいはいはい、っていうね
0: そうですね本当見た目とかそのお芝居の表情とかもすごく何か一枚一枚丁寧に書き込まれてる感じで大変魅力的でした
1: ねそうですねいやまあまあというわけでね本当にもう、まあかねちゃんがちゃんと実力があるっていうねであとお父さんの息きとかそれくらいにまで登ってきたっていうところは、まあ、今週で理解できたんでねまあなんでこっからね本当にあかねちゃんがお父さんとは違うところはどういうところなのかとかね、目標値がどういくのかっていうところは楽しみまあなんか新たなことが追加されていったらいいなって思いましたね
0: 。そうですね、ここ多少引っかかったのは、基本的にお父さん、新タさんはあの、落語喫茶で落語やっても客にあくびをされるような人だったわけです
2: よ。はいはいはい。はい
0: で、この,あの落語喫茶の店主さんはそれを見て、あのあの、すごい一石を見たことがあるからみたいなことを言ってたわけですよ。
3: っ
0: 、う、て、ん、いうそのすごい一石って、ま、んじゅう怖いだったんですかねどうなんでしょうね、
1: うん、まあまあまあ、そう考えるとね、すでに、あ,あじゃあ超えたと
0: ここでお父さんを比較に出してるっていうのが、多分そのすごい良かった一石のお父さんを思い出してるのかなっていう感じだったりはするんですが、まずそれがいつなのか、どういう話だったのかが分かんないっちゃ分かんないんですよね。
1: そうだね。まあまあまあ、あのね (笑)、すご(笑)いなんかこう、やっぱり、こう、ベテランのね、落語をいっぱい見てる人でも、すごいとしか言いようじゃないじゃないじゃないみたいなところが、こう、すごい表現になってるわけだけどね。でもなんか俺的には、あの、吉野さんにはもうちょっとなんか言葉を尽くしてね、めちゃめちゃ褒めてほしいっていう、スピードワゴンさんくらい褒めてほしいなと思ったんだけど
0: まあ、そうですね、確かに。確かに、まあ、表現、特に、リアクション、笑い、うん、そうなんですよね、なんか、落語に対するリアクションで、すごいとしか言いようがないじゃないっていうリアクションっていうのは、なかなか本質ではないというか<笑>、うん、リアクションというよりは、解説に近いっちゃ近いのかな、なんか難しいですねそうですね。やっぱ落語でドカーン、もうお客さんが本当に大爆笑みたいな、しかもできればその前振りとして、本当にあかねちゃんがなめられている、絶対うまくいくわけないみたいな、そういう逆境の中でお客さんドカーンとか、そういうリアクションも見たかったなという気持ちはちょっとありますね
1: 。そうですね。まあまあまあ、なんてね、とりあえずこいつはジャブみたいな形でね、なんかこの後またどんどんあかねちゃんがね、まあ、真打ちに向けて成長していく、はいはい、どんどん大きな舞台を踏んでいくっていった時にね、<笑>まあみんながどんどん。さららに面白いいいリアクションンンをガンガンしてててくれたらいいなって思っ思ます
0: よね、まあ、そうですね、確かに。あのジャンプだとその、やっぱ美味しい料理を食べたら、裸になって吹き飛びますし、うん
3: 、
0: 吹奏楽の演奏を聞いたら、なんでしょうね、聞いたらというか、演奏してる人が全身やけど真相にあったりしますし<笑>うあ、熱い、痛い、死ぬみたいな感じになりますし、なので、やっぱジャンプ的にはそういう表現の方がスタンダードではありますからねそうですね。今回、その、心象表現的な、デフォルメ的な、そういうものっていうのが、あかねちゃんの落語にかぶさるその町人たち以外、観客の方のリアクションには、そういった、なんでしょうね、エフェクト、特撮的な表現っていうのが、まあ、今回はないじゃないですか、とりあえず
2: 。そうですね
0: 。その点、かなりジャンプとしては、異例のスタンダードではない感じの表現にはなってますよね、うん
1: 、そうだね。まあ、逆にだからこそ、なんか解説の方で、なんかさっきスピードワゴンさんっていう表現をしたけどさ<笑>はいはい、はい、なんか言葉の方で尽くしてくれるとかさ、なんかでもやっぱりこう、見栄えのいい感じ、ちょっとテンションが上がる感じっていうのは欲しいなって思ってるんですよ、
0: ね、そうですね、なんか解説で盛り上げる感じって、こうスポーツ漫画とか、まあその結果が分かるもの、特に勝負もの、勝敗がつくものに関しては、解説で盛り上げるっていう形も、何かこう、相性、折り合いが良かったりしますが。落語って一番難しいのはやっぱりこれ、試合じゃないんですよね。そうだね。今後もしかしたら落語家同士対決展開とかやるのかもしれませんが、現状一人でやってる分だと、勝負、試合ではない、また勝ち負けがつかないっていうところがあったりするんで、なかなか、うん、やっぱ難しいな、落語の表現ってやっぱ難しいなっていうのが改めて痛感される形の第3話ではありましたね。うん
3: 、
0: ちなみにあの、兄弟子にあたるグリコさんがが基本いいい人っっていうのが良かったですね
1: そうですね。2話の段階では、なんか全然ダメな人なかなって思ったけど、ちゃんと兄弟尻尾さ出すからねっ
0: て。まあ、そうですね。<笑>いや、こういう業界ものとか、プロの世界を描いた作品とかでこう、やっぱり変に嫌なやつ、ダメな人、悪質な人、悪い人っていうのを出すと、なんかリアリティをそこにガチになってしまったりして、そういうのが残念な業界もの,の作品とか、結構たまにあったりとかしますが、やっぱり、うん。今時の世の中の風潮的にというのと実際にというところもあ,ありますが、やっぱりなんか、基本、いい人が出てくる方がリアリティを感じられるんですよね。うん
3: 、
0: そういう点で、グリコさんのキャラ付けみたいなところも、なんか、ああ、なんかいいなという感じはし,しましたんで、まあ、その辺、なんかいい人が集ってる感じというのは、今のところ、なんか読み心地がいい感じではあります。はいでは続きましてが、マッシュルの第98話, 98話内容としましては、えー、マッシュ君にやられたドミナさんは、えー、お父さんに普通の親子のように愛してほしかっただけだということを告白します、うん。マッシュ君は仲直りの握手をします。あったかいっていう展開でし
1: た。いやー、もう先週の二乗パンチの大爆笑から一転して、今週はこう手を取り合うといういい話になりました
0: ねってい。いや、になかなかあの単純にやられるだけの嫌なやつ。っていうのもまあ多少はいるのか、まあ、基本マッシュルは9割9分、敵は改心していい感じに落ち着きますからね
1: 。いや、そうですね、だからこう、あちゃんといつものマッシュルだったなっていう感じがして、安心感ありましたね
0: うそうですね、ドミノさんに関しては、やっぱり敵のボスの身内っていうことも含めて、どこ、どういう扱いになるのかわからないところはありましたが、あいつものマッシュルでよかったっていう感じになりました、ね
1: 、そうですね。<笑>いやー、そして、まあ、これでマッシュ君はもう晴れて、新格者になるんですかね。<笑>
0: まあななるんじゃないですかね
1: なんかドミナさんとの決着がついちゃったからね、なんか他の、なんか雑魚を相手にしてもしょうがない気がするし、あるとしたらランス君あたりと最後、新覚者をかけて一騎打ちがあるかもしれないくらいですかねっていう。ああ
0: まあそうですね、一応チーム戦、本当はチーム戦ではないのか、まあ、方向どうしで戦ってはいますもんね。
1: でも一応、か杖を手にした人が新格者っていう話だったから、実はもうドミノさんが新格者になってるのかとかありますけどってい
0: う。ま<笑>あ,あまあ、そういうは、確かにあの展開の時にマし君も、なんかそういう展開は聞いてないみたいな、ツッコミ入れてますもんね。そうだね。<笑>あれはまあイレギュラーなのかもしれませんが、まあ、普通にまあ君格者になったところで、このイノセントゼロさんが復活したこと,ということもあって、まあ、世界を守る話につながっていきますから、まし、あ、君の戦いは終わらないんですよ
1: 。まあそうですね。<笑>だから本当にお父様がここで乱入してくるのか、まし、あ、くんかマシュ君が晴れて、新格者になった後に降臨してくるのかってのは分からないですけどもね、まあ、いつ来るかというのは楽しみですね
0: 。まあ、そうですねとはいえ、やっぱり新学者になったら、大きな一つの目標、当初の目標を達成して、マスクの生存権が保障されるおとおじいちゃんが、それこそおじいちゃんが報われる話になりそうな感じもするので、新格者になる展開、そしてみんなでイエーイっていう展開とか見たいですね。
1: そうですね、宴みたいですね
0: <笑>。狂気の宴をやってくれるでしょうからね。うん
3: 、
0: すごい気を抜けきった狂気の宴をやってくれると思うんで、マッシュルのそういうあの喜び展開、日常会とか大好きなんで、ドミノさんも交えたそういった展開が見たいなという期待は確かに膨らみますよ
2: 。そうですね
0: では続きまして、高校生活の第75話、内容としましては、えー、みんなは高校に泊まりました、それぞれいい感じの中。幸太郎くんの芋のを買いに行った先で、えー、屋敷さんと出会いまして、一緒に校舎を歩いていたら、屋敷さんのお母さんの教頭先生に見とかめられて、えー、屋敷さんが反抗的な態度を取ったら、幸太郎くんビンタされちゃいました。っていう展開でした。い
3: や
1: まずは本当ね、お泊まりの雰囲気、すごいいいなって思いましたね
0: 。いや<笑>本当にもう、この特別感、この夜感この長い時間感大変もう青春でしたね
1: 。いや、青春だったね。ない青春を懐かしんでるよっ
0: ていうそうですね、まさに、経験したことのない青春を懐かしんでますよ
1: 。いや、そうですね、なんかすごい良かったし、あとはね、個人的には、あの僕はねあの、はるかちゃんの一番好きなカップリングは須崎君とのカップリングなんでね、はいはい、<笑>あの今回、将棋部に須崎君が乱入してきてたのは嬉しいなってましたよって
0: 。<笑>いや、でも、筧君がもう難しい顔してるじゃないですか
1: 。いや、そうですよ、そ,それがいいんですよっていう
0: 。待て、あいつは誰だっていう。<笑>いや、バチバチしてます。バチバチしてきましたよ。
1: いやそうですね、知らばっっててますねってい<笑>いや俺修らば大好きですから
0: <笑>はいはい、はい。いや、そこの絡みは本当に、まさかこのタイミングで須崎君と竹井君が絡むと思わなかったんで、大変楽しみですね。い
1: や楽しみですね。そして、まあ、もう一個のね、ところも修ら,らばりそうですからね、屋敷さんと孝、はいはい、<笑>太郎君のところってね。はいはい,はい,はい、いやこれでもなんかすごいよね、なんか屋敷さんのこのヒロインプリというか、この。すごい可愛くなったよね、今週で。
0: <笑>いや、まあ、もともとその要素はありましたが、この、なんでしょうね、夜の校舎の散歩に誘って、手つないで肩こつんっていうあたりとかは、もう、たたみかけてきました
1: よね。たたみかけてきたね。いや、もうだから、俺はもう、屋敷さん、広いんでもいいよっていう思ったよっていう。
0: <笑>いや、確かに、弓木さんがいなかったら、もう間違いなく広いんです
1: よ。そうだね、いや、弓木さんには別にハドソン君がいっぱいいじゃないですかっ
0: ていう。<笑>ハドソンに負けちゃいましたからね、孝太郎君、今週。<笑>
1: そうですね負けちゃいまし
0: たからねこれ何か押し出してますね<笑>いやあ、というわけで
1: この辺のこの修羅場感というかねまあ、三角関係四角関係のすごい楽しみになってまし
0: た、ね、そうですねでちゃんとゆみきさんの方もこのコウタロウ君のお母さんとあの好きな人はそれってまさかコウタロのことつ付き合ってるのみたいな感じのそのお母さん目線と同級生視線の入り混じった感じの恋罠をしてるっていうこのちょっと頭のおかしい状況でお話が進んでますからねそうですねいうあたり本当に各方面を進めて、本当にあの遥香ちゃんの方とかも含めて、それぞれのラブが進んでいる中、イチローさんだけ理科室探検でワクワクしてるという感じ、本当にいいですね
1: 。<笑>いいですね。
0: それだけめちゃくちゃ子供みたいなことをしてますからね、まあもう家庭を持ってますしね
1: 。そうですね、まあ、もうすでに視聴者ですからねっていう、<笑>そうで
0: すね、今さら、まあ、今さら不倫なんてそんなことをする人ではないですから、大丈夫ですよね。
1: まあ、ね、モテてはいるんですけど、一応さんもっていう、なんかギャルに告発されてるとかありましたらねうそうですね
0: 、ですが、もう身持ちは硬い人なんで、理科室でワクワクという、この牧歌的な感じにちょっと癒されますね
1: 。そうですね
0: という感じなんで、あとはもう本当に今頃、ゴメスが校長室で撫でられてるのかなというのが気になりますね
1: 。そうです、ね、いびきですすねいびききっ,<笑>
0: っていう感じの、まあ、大変本当になんか、青春がただでさえ夜、学校に泊まるという状況がもう青春っていう感じだったのに、もうむせかえるぐらいになってきましたね。<笑>そうですね、うん。青春がやばいくらい立ち込めてきて、もう重なってきたんで、果たしてどうなるのか、少なくともお母さん、教頭先生に関しては、手を出した時点で、今、自分、このご時世、手を出した時点でもう、ダメだと思うんですけどね
2: 。そうだね
0: というあたり、ちょっと同情できないところもあったりしますが、いい感じに落ち着くのはどうなるのか、どういう感じでいい感じに落ち着くのか、大変この先の展開が楽しみです。<笑>では、続きまして、矢倉柄エングルの第81話、内容としましては。スーちゃんたちは、影名めいさんをまあスイーツショップに連れて行ったりとかしてあげることにしましたが、えー、影げめいさんの仕掛けた罠によって、まつりくんは女性たちの服が透けて裸が見えちゃう術にかかってしまったんで、大変でしたという展開でした。い
1: やまあ今週もね、男の夢というべき、王道、ハレンチモノでよかったですねってい
0: 。いや結構、あやかしトライアングルはいろんなニチな性癖とかも攻めてきますが、今週は本当に堂々いきましたね。
1: そうですね。服が透けて見えちゃうメガネって
0: いうね。そうですね。<笑>もう、全小学生が一度は憧れ,憧れる夢ですよね
1: 。いやそうですね。えだから、すごい良かったし、ただ、そういった王道かなと思わせておいて、なんでしょうね、この、まさかのこのクパーカメラみたいなのがあるとは思わなかったっていうね、この表現はもう、しびれましたね
3: はは<笑><笑>確かに
0: 。そうですね。駒の形で、何か縦長の、縦長の駒の形で表すという、この辺は確かに矢吹先生の。矢吹先生たるゆえんが現れてましたね。
1: <笑>どういうことだってばよっていう感じだがらっ、ね、て、<笑>どこにカメラ仕込んでんだよみたいな話がある<笑>確
0: かにこれは新しかったですね。いや、新しかったですね。
1: <笑>だからしかもね、本当だから、まあ、スリックステンでは完全に見えてる状態っていうことですかねって。はいはいいやーだから本当に攻めてるなって思いましたね,そうですね
0: 。確かに、そこは一歩進めた、よくあるネタっていうのをさらに一歩進めた展開と表現、演出でしたね
1: 。いやー、まあ、というわけで本当に素晴らしかったですし、あとはね、本当にすずちゃんがもう会った瞬間に女同士の友情かなと思わせておいてあ、そうじゃなければ今すぐキスしたいっていうね、はいはい、<笑>めちゃめちゃこう相変わらず性欲旺盛だなっていうところと、あとは代わりに影栄さんが。すごい王道ヒロインしてて、もうこっちがヒロインなんじゃないかなっていうくらいの,あの、ね、こう可いい感じだしたのが良かったですねって
0: いう。はいはいはい。まあ本当、なんでしょうね、すーちゃんは本当になんか付き合い始めの男子学生みたいな、<笑>なんかいい感じの浴場の仕方で、まあもっともっと純粋な性欲でいいですね。い
1: やー、ここまでなんか露骨だと逆に嫌味ないからね。
0: <笑>そうですね、めちゃくちゃカラッとしてますもんね。っていう感じも含めて、本当になんか健全な。性欲をどんどん押し進めてる感じで、どんどん激しくなってる感じで、なんか一応段階が進んでる、関係性の段階が進んでる感じがあって、まあなんか、むしろ気持ちいいですね、見てて
2: 。<笑>そうですね
0: 。という感じなので、本当にその辺のスーちゃんのキャラクター性、関係性も大変いい感じでした。では続きましてが、アンデッドアンラックの第100話、内容としましては、えー、アンディはルーシーを助けまして、進んでいって、先には多数のユーマがいる森がありましたっていう展開でした。い
1: やそうですね。<笑>いやまさかのこのユーマたくさん出てくる展開はなんか怪獣化って良かったですねっていう<笑>い
0: やそうですね。<笑>なんかボスラッシュよりもはるかに超えたなんか本当に何でしょうね何でしょうねベルセルクで世界があの断りに飲まれちゃった感じがしますね。<笑>
1: いやそうですね、
0: <笑>幻想の世界になっちゃったみたいな感じがしますね、すごく
1: 。いや、だからね、それをだからこれからアンディンがなんかバッタバッタ切り倒していくんだって思うと、本当になんだろう、もともと世界がすごい変わっちゃってる、る滅,滅,滅びようとしてるっていうところだけど、さらに混沌としてきそうなところは、なんだろう、すごいワクワクするね、逆にっていう。
0: <笑>はいはいはいまあ、そうですね、すでに1体倒しましたし。ユーマを倒していくことによって世界がどう変わっていくのかも気になりますしそれがすごいそころで展開されていくすごいテンポで展開されていくとなると大変楽しみですねこれは
1: いや楽しみですね<笑>いいねこの世界が終わるかもなんだぜルールの一つや一つ消えたっていいだろうっていうこのなんだろうあの勝手っぷりというかねこの吹っ切れた感じっていうのはね<笑>はいはい、はい、なんかすごい気持ちいいというかね<笑>昔は俺もなんかこう、ルーシー君、ルーシーちゃん、わかんないけどね、そのルーシー君の方に感じて、それはちょっとまずいんじゃないのって感じだったけど、なんか最近はアンディの方が理があるというかね、気持ちよくていいなって思ったんですからね
0: 。<笑>まあまあ、この子に及んではそうですよ。まあ、世界が滅ぼうとしてる状態です。気に捨てられる状態ではないです
1: よ。そうですね。<笑>いやまあ、だから本当に、なんだろう、そういったところも含めて、今まではなんかルールをさ、あんまりこう変化させないとかっていうところからね、あのなんかまあ第二部というかね、すごいなんかやっぱ世界が変わってるなっていう感じがして、そこらへんもなんかテンション上が要因だったと、ね
0: 、本当にそうですね、展開的にその、まあ、重力が変わる、光の色がなくなるとか、そういったいろんな現象に次々襲われてるところ、漫画的にすごい面白い表現でしたし。まあ、そこから先のユーマパレードとか、本当に何か絵面として遠いところにいた感じ。新しいものっていうか、グレードがスケールがどんどん上がってる感じっていうのが表現されていて。前哨戦ではありますが、本当に大変盛り上がってきてますよ。
1: いや、そうですね。そして、まあ、事故センターカラーで101話ですからね。まあ、百一というとね、こうアンデッドアンラックは、まあ。全部で百一の、まあルールだか、ペナルティだかっていう話とかもありますからね。結構特別な数字だと思うんでね。はいはい、いやー、来週何があるかって楽しみだなって思いますね
0: 。そうなんですよね。百話で何か大きな展開、大きな出来事あるかなと思いつつ、そこまででもなかった中。百一は今週、巻末の戸塚先生のコメントでも。ええー、百回見けた、皆様の応援のたもでございます。賜物でございます。次は百一はお楽しみに<笑>という、何か前振りがありますからね。
1: そうですね。こう、なんか、絶対なんかすげえ仕掛けあるんだろうなっていうのが、今からワクワクしますねうそうですね
0: 。実際、実際今の展開でもすごい大きな出来事が起きてますが、101話、101話。本当に何か大事件があるのではないかという期待はちょっと高まってはいます。はい。では続きまして、が、ビッチウォッチの第51話内容としましては、文化祭でニコちゃんの魔法を使った喫茶店で大盛り上がり、文化祭全体も魔法で、えー、いいセレモニーをやろうという感じになっている中、生徒会に対して不吉な予告が届いたんで、ニコちゃん危ないと思ったけれど、えー、使い魔4人でなんとかニコちゃん守るぞ、頑張るぞという展開でした
1: 。いやー、ソラチ先生を出してくるのは卑怯だろって思いましたね
0: 。<笑>そうですね。この作品にしては珍しいぐらいめたい表現でしたね
1: 。そうですね。<笑>いやーまあまあでもね、まあなっ先生がこれだけ言ってるとね、なんか説得力あるなって思いましたからねっていう、青春時代が未消化だと心とテンパが薄汚れるぞっていうのは、その通りやってましたからねって<笑>
0: 、まあ。まあまあ、そうですね。まあまあまあ、それぞれあの文化祭、楽しんだら楽しんだで、それなりにやっぱり、うん、いい思い出になるでしょうし、楽しまなかったら楽しまなかったで、それなりに本当にあのいい薄汚れた漫画が描けるんでしょうからね。<笑>
1: そうですねまあ、どっちもプラスりますから
0: ねどっちもどっちでいいところがあると思いますし、そらし先生の漫画を指してあの、深夜ラジオみたいな漫画っていう言い方、表現見ようと思います
1: そうですね。<笑>いやだからこの辺はね、やっぱりそのかつてのまあ師匠とアシスタントの、ね、関係性の良さを感じましたし、まあ、だからこそいい、できるいい分析というかね、適、う、格、ん、な表現だと思いましたね。
0: ははい、はい、はいいやなんかこのモイ君のスピーチっていうのが、本当に銀魂を背景に置くことによって、より説得力を見みますからね。そうですね漫画1本分ではなくその倍の説得力を持ってくる大変素晴らしいスピーチですよ
1: 。そして、まあ展開的にもね、あのみんなで、あの、ニコちゃんを守って文化祭を成功させようっていう、まあ王道展開でしたからね。はいはい、まあまあ、どうなんですかね、これでも犯人は、パッと見今のところこの苦情を何がしくんだ気もするけども、果たしてどうなるかって感じですよねって
0: いう。ああ、確かに。それも全然あり得る話ですね
1: 。そうだね。まあ。前振りがなくてね、どっかから急にわ湧いてできたキャラかもしれないけれども、なんかやっぱ途中でね、取りえがねえやつで、けさせやってるだけじゃねえかってこう、わざわざ文句言ってるところとかも含めて、なんかそんな気がするんですけど、どうなんですかねっていう
0: 。なるほど。まあ、確かに苦情というのがクレームにちなんだキャラクターだとしたら、この行動とも名前が一致しているような感じがしてきますねそうですね。なんか長らくしばらくこの学校編のお話というのがあまりありませんでしたが、新規クラスメートの開拓みたいな話がしばらくありませんでしたが、基本的に一時期はこのウィッチウォッチという作品、そのクラスメイトの表立っての表面的なキャラクターと、その裏にあるまあちょっと深いところ、そのテンプレートには収まらない感じの深いところみたいなものをちゃんと描くという、そのキャラクターを深掘りする展開をしばらくやってましたからね
1: そ
2: うですね。
0: 今回文化祭編だってなった時に、で、いろんなキャラクター、コメラン・アラス君とか懐かしいキャラとかいろいろ出てきた段階で、あ、久々に学園編だなという感じがしたんで、確かに何かクラスメイトとかそのキャラクターの深掘り展開、今回のその予告、犯罪予告に関しても、魔法的な事件というよりもクラスメイトの深掘り展開の方が確かにありそうな気がしますね。
2: そうですねう
0: ん、という、まあまあ、そっちも最近なかったんで、久々に読んでみたい感じがしますし、まあ、そんな中、まあ、テスタたちじゃない、い魔たちが頑張るって言ってるのも大変ほほますし、中、やっぱ美くんの決め顔が一人だけすごいかっこいいのが良かったですね
1: <笑>そうだね、まあまあ、美くんもね、これからどんどんこう学園編に絡んでいけるキャラですからね。は<笑>はい、はいここら辺でちょっと美く君自体は結構ね、学校来たらすごいなんか話題になりそうだしっていうね
0: 。まあ、そうですね。<笑>絶対モテモテでしょうしね、うん
3: 。
0: というあたりも大変学園との絡みは楽しみですし、いや、本当に今回表情、美く君の表情がすごいなんかキメキメな感じでキラキラしていて、他のキャラクターたちがキリッとしている中、一人だけこう、微笑んでいる感じ、もう光る感じで微笑んでいる感じとかも、何かこのキャラクターだけの特色が出てて、すごくいい表情だったんですごい印象的でしたね。そうですねという感じなので、使い魔たちの活躍も大変楽しみです。では続きまして、逃げ上手の若君の第52話内容としましては、うんえー、佐々木道義さんの娘の美馬さんは、えー、時くんのことを気に入って、時くん一行のことを気に入って、今日案内してくれました。そんな中、こうバサラの説明とかありつつ絡んでくる地方侍を時くんが撃退したら、えー、逆にバサラって感じになりました。そんな中、うん高ささんんはシナノから戻ってきたたおじゃるさんに妻の増せましたという展開でした<笑>い
1: やー、先週の展開からてっきりねこう、美和ちゃんが武力で分からされる展開があるかなと思って、それがなかったのはちょっと残念でしたけれども、代わりになんだろう、いろいろころころ変わる表情とかね、そういうなんか可愛らしい面が見れたのはよかったなっていましね
0: いやーその上で、最終的にはもう、ちょろくなってます
1: <笑>そうですね
0: 、変わるようになってますし、いいんじゃないですかね。
1: 一周回って逆
0: にバサラーっていいよねっていうこ、ね、<笑>この,このなんか日本語になってるのかどうかよくわからない感じ何その真面目何その真面目女殺すと一周回って逆にバサラーっていうこのセリフのわけわかんないさかったですね
1: よかったですね。確かにねこのバサラっっていう感じちょっと,ちょっと似合うもんねっていう<笑>一瞬ってて一瞬バサラだとキキ君って
0: <笑>ま,まあまあ確かにまとえてる感じがしますし何でしょうねこの頭悪い発言っていう感じがすごくそのポーッとしてる感じというか見惚れている感じが伝わってきてよかったですね
1: 。よかったですね。<笑>そしてまあね展開としてはねあのまさかマロがまた出てくるとは思わなかったっていうこ、はい、<笑>とうんですけども。っていうか、高藤さん、なんか最後さ、妻とろってさ、もう完全にあれじゃないですか、妖怪じゃないですかって思ったんそうです
0: ね。なんか、怪人、怪人製造の現場を見ちゃいましたね。うん
1: 、そうですね。俺はもう、なんか、心理器とかそういう話じゃないでしょって思ったけど、<笑>いやー、だからどうなるかって感じです
0: よね。そうですね。いや、なんか、心理器、本当に、なんか、その心力っていうものがありますよっていう話は前々から示されていましたが、今回の掛け事の展開になって、意外とお話に絡むのかな、どういう扱いになるのかなって、やや分からなくなっていったところもありましたが、ここまでなんか、なんかなんか絡んんででくるる感じになるんですね
1: そうですね。っていうか、マロンどうなっちゃうんだろうね。結構その戦うマロンに変化したところだけでも結構面白かったのに。はいはい、もう一段階編集してどうなるんだろ
0: うねっていう。どうなんでしょうね。
1: うんいや、まあ、その辺もだから演出とかも期待してますよ、松井先生とかですね。そうですね
0: 、この佐々木道與さんも、人の命はかけがえのない大切なもので、最後まで絞って使い潰さねば、見事にもお怒りになりましょうってことで、もう使い潰す前提の話ですからね。<笑>そうですね、うん。一番効率よく、利益を上げる形で死ぬのはどうやったらいいのか、ちょっと分かんないですが、果たして、うん、自爆、特攻、自爆テロでもやりますか。<笑><笑>いや
1: ーどうなんでしょうね。<笑>だから全く予想がつかないですし、まあ、まあ美和ちゃんとかもね結局どう絡んでくるのかっていうところありますかね、道葉さんも出てきました
0: し、っていうねそうねねそです、ね、お父さん、佐々木道洋さんがどういうキャラかわからないうちには、美和さんを通じて何か、うん、出会う展開もあるのかなと思ったりもしましたが、今週すごい悪役っぽく出てきましたからね
1: 。そうですね、高藤さんにだいぶ近いキャラクターのようですからね、もともと美和ちゃんもね結構その高藤派の一人で。高寺様の敵になるものは潰すみたいな主張のキャラですから
2: ねっていう、はいはいはい
1: 、まあまあねせっかくハワレム用になったんだからねあんまりこう,こう殺しちゃう展開になってほしくないんだけどねって
0: いう<笑>あそうですね悲劇的な展開になるのかどうかは分かりませんが大変キャラクターとしては愛着が湧いてきたんでその辺も含めてどういう展開になるのか大変楽しみです。では続きまして、岩桜さんちの大作戦の第1 9話は内容としましては、京一郎さんの向かった先、歴代投手がいまして、それに彼らに対して、京一郎さんは、えー、自分が娘を守っているのではなく、娘が俺たちを守ってくれていたんだ、俺はただ刃であればいい、国っていいう展開でしたい
1: やそうですね、今週も本当、京一郎さん、かっこいい回で、この今まで太陽君をいじめていた京一郎さんと同一人物なのかって驚くくらいには、かっこよかったですね
0: <笑>確かに今週、行かれているところが全然なかったですね。
1: そうですね、<笑>いやー、頼もしすすすぎますねね、
0: まあ、そうです、ね、いや技も本当に、その投手さんの頭をずるっと両断してる感じとか、大変強者感出してからの、その前振りからの、本意気のいい地域、国士、真っ黒いのがバーっていう感じ、大変見栄えのする必殺技だったりしますんで、まあ、勝ってないのは、展開的に勝てないでしょうけれども、聞いてもおかしくないというか。全然聞いておかしくない感じの技だなという感じが出てるんで、どういう展開になっていくのか、本当、恭一郎さんが心配でありつつ、戦果を残してくれるような期待もあって、大変楽しみです
1: よ。いや、そうですね。本当にもう、お父さんがね、わざわざ去ってるってことを考えると、恭一郎さんの勝ち止めは確かにないかなっていう感じはするわけだけどもね。<笑>うんいや、だからでも、本当に1個, 1個や2個くらいはね、相手の思惑を外してほしいなって思いますからね。はいはい,はい、いやというわけで、本当に。頑張れいさんって感じです、ね
0: 、<笑>いやそうですねそうまあこのまま一人何か決着してしまうのではなく家族が間に合ってくれたらいいなという期待を持ちつつ心配しつつ待ちたいと思います。はい、えー、では続きまして、ドロンドローンの第10には内容としましては、柳生優斎さんは草薙君の話を聞いて何か思い当たるところがあるようです。そんな中、えー、平介さん扱いとなったゾラ君、草薙君は一緒にこう訓練的なことをしたところ、えー、体にゾラ君が揚力をまとめないのは致命的だからなんとかしろって言われますという展開でした。
1: いやー銀千さんが離脱しちゃって、なんか可愛い要素が一つ減って、残念だなと思ってましたけど、英、は、ケ、いはいえー、さんが意外と可愛かったのと、ぴょんぴょんしてるあの草薙さんが可愛かった、草薙くんが可愛かったんで、よかったと思いましたね
3: っていう
0: <笑>まあそうですね、草薙くんも大変、こう今回、その大隊長のこのユサイさんとまあ絡んだことで、またなんか一人のキャラクターとして、単独のキャラクターとして、何か背負ってものが大きくなりましたしね。そうですね、何かやっぱドラマがあるんだな、絡みがあるんだな、大事な何か他のキャラクターとのつながりがあるんだなというあたりも示されて、草薙ん単独でのドラマも大変気になる感じでしたし、あとは確かに今週、平助さん、この、なんでしょうね、大口叩くドラクに対して、ああ、俺も同じこと言ったわみたいな感じですとか、あと、このドラクンたちが吹っ飛んだのを見て、えこんなに弱いの、やべえみたいな感じでうろたえる感じとか、すごく人間臭く,くてよかったですね
1: 。よかったですね<笑><笑>個人的にはこのみんなから慕われていて、ちょっとあの顔面に近い,いと嬉しくて泣くところだったっていうところがすごい快かったん
0: ですよね。<笑>まあそうですね。それで泣かないから人望がないんだと思いますけどね。
1: <笑>まあそうだけどね。<笑>いやというわけで、ねまあ、なかなかいい師匠キャラ出てきたなって思いましたし、いやただ、これどうするでしょうね、この、違法力をまとえないってなってますけども、どうやって解決するんですかねって
0: いう。<笑>いやもう草く君が鎧になるしかないじゃないですか。<笑>
1: そうするとやっぱ刀に渡せる力がなくなっちゃうしねって
0: いういそこはうまいことこう分けるんじゃないですか
3: <笑>
0: なんかあのシャーマンキングのオーバーソウルでちょっとあのー、盾を追加したような感じで<笑>刀の、はいはい、そういうなんかモードチェンジフォームチェンジとかをするんじゃないですか
1: はいはい、はい、確かにねフォームチェンジはちょっと欲しいよねまあ今回あのー、ねえイザナギコップスのねあのー、ユニフォームとか着てちょっとドドラクンモードチェンジしましまたけどっていうねさ<笑>ら、はい、なるその戦闘バージョンのモードチェンジって欲しいですよ、確かに
0: か、まあ。まあまあ、本当に見た,目見た目的にもさらにかっこよくなるような、そういう成長要素、<笑>まあ、当然、あとはそこにはそのキャラクター同士の草薙さんとドラクンとか、あとはまあ平介さんも含めての何かキャラクター同士の信頼関係とか人間関係の発展も伴う感じのいい感じのパワーアップ要素があったらいいなと思います
1: よ。そうですねまあ、まあ意外と、ね、ドラんに関してはあの、何でしたっけ、竜樹さんの針とかがさ、意外と早く治ったみたいな、はい、あれとかもありますからね、はいはいはい、揚力とは別のなんか特別な力があって、おかしくないと思うんですけどね。
0: <笑>まあまあ、それはそうなんですよね。だから、まあ、揚力がないことは当然弱点だとは思いありますが、それ以上の特殊体質が絶対あるはずで、それに関してはまだ平介さんも気づいていない、言及していないので、その辺もまも今後の戦いの中で。うん、示される展開とかはありそうなんで、いろいろパワーアップフラグはあるんで楽しみですね
2: 。そうですね
0: 。では続きましてが、守れしごまんの第13話内容としましては、えー、スカル。やっぱりこれだけ敵が味方になってると、スカルって言ってもいいような気がしてきますね
2: 。そうですね
0: 。<笑>誰も指摘しないんで、ということでスカルの、えー、ボスが誰だか分かんないと思っていたけれど、なんとそれはさないちゃんの知ってる人だった、コフクちゃんがいないってもコフクちゃんじゃなかった、よかったっていう展開でした。<笑>
3: いや
1: 本当にね、生徒会長でしたけど、スカルの最後の4人目っていう、はいはい、本当にリアクションに壊るよね
0: <笑>いや,やっぱりこの、なんでしょうね、シゴマルは視点が他の作品より、やっぱ1枚、2枚外側にめた、ねね、視点があるんで、この読者の先読みみたいなものをこの利用した裏を書くような演出っていうのが、さすがだなとは思いましたよ。
1: いやまあまあね、生徒会長に関しては、確かまあ俺も記憶だと、なんか、しごまるに遊戯王カードを与えたくらいの記憶しかないんだけど、あ<笑>ってよねって
0: いう。いやー、正直、全く思い出さなかったですね。
1: <笑>相当そのレベルなんだよね
0: 。僕もシごマル君のレベルでしたね。<笑>え、知り合いかって感じでしたね
1: 。<笑>いや、本当そうなんだよね。っていうかさ、あの鉄骨の長男って今までいたっけっけていう
0: <笑>今まで出てはきていなかったですがでもあのしごまるくんが末っ子みたいな話はありましたね
1: そうですね<笑>いやだから逆にこっちのキャラなんかさだきちゃんとか普通に話してるんでなんかあれなんかいたっけこいつっていう感じでちょっと迷ったんだよねって
2: あ
0: あまあ知り合いっていう雰囲気は示唆されてたような気もしますが出てはいなかったような気がしますね<笑>
1: いやというわけでそういったところも含めて、なんか反応に困る回でしたし、<笑>まあただ本当にでも、コフクちゃん、どこ行ったんだろうね
0: 。コフクちゃんは風邪で今寝てるんじゃないですか。まあ、普通にっていうことね。普通に
1: 。はいはいはい。まあまあ、でもね、じゃあどうなるかっていう感じですけどもね、まあ、追い風マッシュルームさんが、あと再登場してくれたのは、普通に嬉しかったですねっていう
0: 。そうですね。<笑>相変わらず、やっぱり、あの、ヘビ君との絡みは、いいですね
1: 。いいですね。<笑>まあ、あとは本当に俺、しごまるんがマッシュルームさんと絡むために、このこう、ちゃん、じゃね、あのう、さなぎちゃんが怒って、しごまる君を、ね、脳をよさぶったりすると好きだ
0: からね。そうです、ね。お<笑>る肋骨の数を数えてるのかもよかったですね
1: 。そうですね。<笑>本当なんか、さなぎちゃんがすごい、ある種凶暴なツッコミ役になるのって、このマッシュルームさんが出てくる時だけだからさ。はい<笑>そういったところでもやっぱなんかバリエーションが広が広るから好きなんですよね
0: 、まあ、そうですね各キャラクターは本当に持ちネタがはっきりしていて、いつ登場してもそれで場が回せる感じっていうのは、さすがキャラが立ってるなという、そういう意味ではないですが、立ってるなという感じがしましたね,<笑>そうですね。という形なので、まあまあ、お兄さんがどういうキャラクターなのか、あんまりこう深刻な展開はないんだろうなと思いつつ、まあ、どんな記人変人なのかは楽しみですよ。
2: で,すね、
0: では続きましてが、怪しい者の第13話、内容としましては、開、え、幕、ー、が始まりまして、コットンさん、丸尾ん戦います、コットンさん、めちゃくちゃ早え、やべえっていう展開でした
1: 。いやコットンさんの正体、一旦たん木でしたねっ
0: て、はいはい。だからコットンだったんですね
1: 。そうそうそう、だから、お名前の謎解けたぜっていうのはすごい良かったけど、なんで一旦たん木なんですかねっていう,<笑>う
0: ん。そんなになんか、一応、マフラーが伸びてはいますけどね。うんうんまあ、あとなんか速い移動手段っぽいイメージがあるっちゃあるかもしれませんね
1: 。まあそうですね、ゲゲの鬼太郎だとね、あの移動手段として使われてますからね。
0: <笑>まあ、マフラーですかね、とりあえずは
1: 。そうだね、やっぱマフラーがそのイメージなんだよね。<笑>コットンさん自体のひささざのこのビジュアルはすごい良かったですね、この速くて、はいはいはい、で止まったらこう火をざーっと、ま、すで,ですね火がついた状態でこのポーズ取ってるみたいな展開。ははい、はい、はいいこの人がすごいかっこよかったから、で各先生の,この表現力というか、ね、絵の絵力、本
0: 当にその衝撃波の感じとか、人が一瞬で移動して消えてる感じとか、そのカメラの火具合とか、寄せ具合とか、その衝撃波の描き方とか、このある種のエフェクトみたいなものを使いこなし方は、やっぱり地獄クのこからずば抜けたものがあった、その今回もなんか変身を見えたような感じがしてかったですねよか
1: ったですね。いやよかったですね実際、そのコットンさんのこの、まあ、ヘルメット姿でさ、このちょっとこうライダースーツを脱ぐとエンジンが見えてるとかね、はいはいはい、<笑>こういうところのルックもすごい良かったからね、いやー、さすがだなと思いましたからね。だから、まあ、あとは本当に副長<笑>なんであの天空まで戦ってるんだよと思いましたけどってい。はいはい、<笑>よく見たら2対2なんだって思いましたからね
0: 。<笑>なんか2対2なんですよね、今回。
1: そう,そうそう、最初だから、あれ、てっきりだから1対1だと思ってたから、読みんな返して、あ、2対2だったって気がついたからね
0: 。ああ、それは僕は最初から気づいてて、<笑>へえ、2対2なんだって思ってました
1: 。やっぱちょっと、対マンっていう言葉にちょっと、こう、取られてたねっていう気持ちよっていう
0: 。そうなんですよね。対マンっていうのが2対2なのか、1対1る2なのかっていうのはちょっと迷いましたけどね
2: 。確かにね
0: 。うん、まあまあ、天君くんも本格的にこう、<笑>なんでしょう組に入った雰囲気はありますから、丸尾君との協力プレー的な感じが見れるのかもしれないですね
1: 。いやそうだねっていうか、も、ま、う、あ、本当に、むしろ俺は本当、うららさんがセコンドやるわって言ってるからさ、はい、はい、はい天君に関しては、うららさんのセコンド欲で勝ってほしいんだよねって
0: 。ああ、なるほど
1: 。ね何かしら、こうね、実は逆立ちすれば天井地面も天井だくらいな感
3: じでって<笑><笑>。それは
0: ちょっと無敵ですね。なるほどまあまあそうですね、確かに、まあうららさん、みんなそれぞれ絆がちゃんとできましたから、で最後、丸くんも笑ってますから、うん、やっぱあの1回の敗戦と逃亡で培った絆と、その心意気で、覚悟で、何か成長をそれぞれ見せてくれたらいいなと思いますね
1: いやそうですね。まあね、本当に、まあ、車に引かれた、車、な、何かって言ったっけ
0: 。まあ車、ね、まあ、
1: 車。に、そう、車に引かれたこともあるって言ってますからねっていう
0: はい、はい、なんかそんな話あったような気がしますね。<笑>回想で、あったような、なかったですっけ、あったような気がしますが、まあ、丸尾君的には車に引かれるぐらい、大したことではないですからね
1: 。そうですね。エは実際、なんか、刃牙でもね、あの、ヤンキーの柴治治はね、七半にぶっ壊されても、だったらいけるぜって言って、復活してましたから。<笑>まあ、このくらいのね、ねあれでは<笑>。人間は別になんで、ね、あの。にかかれたくららいいじゃね死ななですからっていう<笑>、まあ
0: 、そうですね、人間の定義によりますが、まあまあ、このくらい全然大丈夫でしょう。果たしてどうやって勝つのか、大変楽しみですよ。楽しみですね。では、目次コメントが、えー、とりあえずドクターストーン・坊一先生、驚異的で、素敵で、熱くて、ダイナミックなドクターストーンと共にしたこの5年間です。という、ある種、これで来週は稲垣先生のコメントなのかなっていう感じですね。いやそ
1: うですね。ただ、本当に今5周年として、まあ、クライマックスに向けてのこの晩感の思いがこ,、ま、こもったコメント、よかったですね。
0: 坊一先生の本当に振り返り、思いのこもったようなコメントでした。あとは、うんえー、読み切り、死神に願う、近水先生、まだまだすべてが手探りですが、真摯に漫画と向き合っていけたらと思います。と、うん、いう大変謙虚なコメントでした。そ
1: うですね。ほとんどなんか漫画を書く経験がないみたいなことも、なんか担当コメントみたいなのでありましたからね。はいはい、いやだからすごい。まあ、とかすごい素材だと思いますんでね、精進してさらなる進化を承知になって思いますねいや
0: 。本当に真摯に漫画と向き合うという表現が大変いいなという感じの応援したくなるようなコメントでした。あとは、地球の子深海先生、無事完結したソウルキャッチャーズやライトウィング、瞬間探偵、ひらめきと、シあ僕先週、ひらめきシュって言いましたが、これ、早尾だったんですね。瞬間探偵、ひらめき早尾もともにぜひ書いてありました
1: 。<笑>いやそうですね、まあ、過去作もね、あのー、売れてくれればね新海先生は
0: 私し嬉しいでしょうからねってうそうですね瞬間探偵ひらめき早尾ってこれ多少検索したらレビューであの新海先生に書かせる意味が全くわからないぐらい普通の漫画って書いてありましたね<笑>そうなんだ新海先生の個性が感じられない残念って書かれてましたが逆に気になりますねちょ
1: っと確かに逆に
0: ね<笑>うんちょっと電子書籍で買って読んでみようかなとちょっと思ったりもしています
1: あとはまあマッシュルの河本先生、長層というものがあるらしい、自分の時は猫層で、にゃんにゃーんっていうコメントですけど、<笑>やめとけってままし
0: たね<笑>怖すぎますぎ、ね
1: 、<笑>そう、これなんか明るく言ってるけど、怖いよって思ったよね<笑>。
0: あの、有名なあの死体は語るというエッセーというか、ルポポンというか、本が、有名な本がありますが、ずいぶん見た。あれの中で語られる、すごく有名な印象的なお話で、なんかホームレスの方が亡くなった後、あの、あのと男性器が亡くなってたと、猟奇資源かと思ったら、実はなんか、その犯人が猫だったんです
1: よ。はいはいはいはい
0: 。その男性はなんか、なんだったかな、なんか猫の餌的なのを、自分の、その股間につけて猫に舐めさせたらしいんです
3: よ。<笑>怖すぎるやろそれ。まあ、推測なんですけどね<笑>、うん。
0: で、その状態でホームレスの方、亡くなったと、うん。で、なんか口からもその食べたものがちょっと吐き,き,き出したような状態で、股間にもそれ塗った状態で、で死んだところ、周りの野良猫というか、猫たちが、まあ、その男性器と男性の下顎を掘、うん、っての肉だったかな、を全部食べちゃったと。うんいう一見、こうその、やっぱ男性器がなくなると、その手の猟奇殺人っていうのは昔からあるわけじゃないですか
2: 。そうですね
0: 。安倍貞的な、うん。だからそういう事件かと思いきや、うん、犯人は猫でしたという、そういう意外な事件として語られたりするんですが、あれですか。<笑><笑>いや
1: ー、まあだからね、ね小本先生は真実を知らなかった可能性もありますからね、だから、わーわー、やめといた方がいいですよって言いましたねってい
0: う。うそうっていうのはあれですかね、<笑>猫がかわいそうですよね。<笑>逆にね。っていう結構真剣に考えちゃうと、猫んか,かわいそうっていう人たちにすごい袋だときにあげそうで心配のコメントになっていました
1: 。あとは守れしようがの伊原先生、言われたいセリフさん、ゴール前に伊原が言ってくれたんで、あとは渡すだけでしたっていうコメントですけど一体どんなスポーツのシチュエーションなんですかね、これっ
0: ていう。バスケかサッカーの雰囲気はありますけどね
1: 。そうですね。うーん、となると伊原先生。はもう,もうあれなんですかね最後にゴールを決めた男なんですかねっていう
0: <笑><笑>なんか井原先生のこの言われたいセリフシリーズ確か1個目もなんか部活絡みでしたもんねそうだねうんという井原先生は基本的に部活で頼られたい人なんですね
1: ああ青の箱ですねっていう<笑>
0: 青の箱ですね確かにというちょっと方向性が思ったよりもこのなんか限られたシチュエーションなんで、もっといろんな広いシチュエーションの言われたいセリフが出てくるのかと思ったら、意外と限られてるんで、これは何か具体的な生活が見えてくるかもしれませんね、これから
2: 。そうですね
0: 。言われたいセリフシリーズ、今後も楽しみです。という感じで、ではコメントはそれくらいで、えー、来週、関東から表紙が連載1周年突破、文化祭開幕記念表紙関東からウィッチウォッチという1周年、さまざまな企画を実施ということらしいですね
1: 。ほう、まあまあまあ。なんでしょうね、ウロンミラージュのなんかとかあるといいなって思いますね
0: 。そうですね、ウロンミラージュ人気投票とか第2回やってくれたらいいんじゃないですかね。<笑><笑>誰もキャラがわからんっていう。<笑>あれ、この間の人気投票は第何回でしたっけね。第何回でしたっけ<笑>そ,そろそろ次やってくれてもいいですよね
2: 。そうですね
0: 。あとは、話題フットの純愛,新年純愛単身連載第3話、題像23ページ、地球の子。コミックス10巻発売新章激動センターからアンデッドアンラックそして読み切りが審査員絶賛第102回手塚賞準入選作品新世代 SF ストーリーセンターから読み切り31ページノア第9号星出春先生宇宙船に乗った男が目指しているのはいいですねいいですねドクターストーンですね<笑>先日から言ってますがあの僕は今ファンタジーに次 SF が来るんじゃないか。ファンタジーの次にやっと SF がまた来るんじゃないかという、やっぱ波は交互に来るもんですから、日常学園、えー、ファンタジー、SF、それぞれ波は交互に来るもんだから、またそろそろ、FF、SF 来るんじゃないか、来てくれるんじゃないか、来てほしいな SF 好きだからと思ってる身としては、今度もまた読み切り SF なのは大変楽しみですね。確かにですね。名前が星で、しかも名前が春ですからね
3: 。
0: うん、春2000で有名な春ですからね、という感じも大変、えー、気になる。ペンネームだったりもする方は大変楽しみです。そして、センターカラーがもう一つ。連載5周年記念2号連続カラー第2弾。クライマックスセンターカラー、超大蔵26ページ、ドクターストーン。ついに地球へと帰還、そして天空たちは。ちょっとですねいや、そうで
1: すね。いやー、まあ本当に大蔵26ページですしね、楽しみですねっていいや。
0: 本当に、果たしてどういう26ページになるのか。いやー、大変ないしはドクターストーンが一番気になる感じにはなっています。という形で、では、先週のコメントの方を読んでいきます。え先週は新年祭の地球のこのコメントがたくさんありましたね。そうですね。まあ、感想するに語録が多すぎて、なじみがないと評,が評判がわからない。とか、Twitter での反応がみんな深海語録使ってて、こんなに人気なのかって思った。という形で、確かに、あのー、<笑>地球のこの感想特にツイッターが全部過去のソウルキャッチャーズやあのライトウィングのコメントをもじったようなセリフばっかりでしたね。そうですね。<笑>まあまあ、新海先生、個性派なんでね。<笑>
1: は,いはいはい。本当にこう、残りやすいというかね、あの使いやすい語録いっぱいあるんでね。<笑>
0: そうですね。まあまあ、みんな、なすか、新海ちゃんって読みますしね
1: 。そうですね。<笑>あれも別になんか。大しだろう本当にライトウィングのちょっとしたコマのたコ
0: マないうそう、ライトウィングだっていうのは分かりますけど、なんでそうだったのかはっきり分かんないです、全然。うん、<笑>ただ、新海先生も作風的にというか、キャラクター的に確かに、新海ちゃんと読みたくなるんですよね
1: そうですね。<笑>いやまあ、だからそれだけやっぱ個性派でファンが多い人ですからね。はいはい、<笑>から確かに初心者にはとっつきにくい部分もあるかもしれませんけどね
0: 。まあ、確かにそうですね。よくそのツイッターでも散々いろんな人に言われてましたがあのソウルキャッチャーズでその演奏を評価するときに全然良くなかった最高だったっていう印象的な評価があったせいで今回地球の子に対しても全然良くなかったって書く人がいっぱいいて、うん、これ分かんない人が見たら酷評の嵐じゃねえかっていうのがありましたからね。<笑>そ<うだ>ね<笑>確かにわからない人が見たら一瞬戸惑うような感じにはなっていましたが、まあ、本当にそれだけファンの多い方だということですね。うん、あとはあ先週、ケ介君のプロ,プロポーズに関して主人公がプロポーズの時に窓から飛び降りたのがちょっと引いたてか101回目のプロポーズかよという形で、まあ、これに関しては確かにやりすぎな感じもあるなと思ったんですがカレイジさんの心を変えるためにそれが必要だっていう、固い信念、確信があってやったことだと思うんで、僕は
2: 。そうで
0: すね、プロポーズうんんというよりも、本当にカレイジさん、もう世間に対して心を開くことができなくなった、周りの愛情を受け入れることがどうしてもできないカレイジさんの気持ちを治すために、精神を変えるために、気持ちを変えるために、あれくらいのショック療法がどうしても必要だったんだっていう、そういうものとして、僕は納得しました。
1: いやそうですね。ていうか、もう101回目のプロポーズって通じてるんですかね、皆さん。
0: <笑>いやー、まあ、もうこのポッドキャスト、この放送動画、聞いてる方は、大体3、40代以上のおっさんだから大丈夫だと思いますよ
1: 。そうですね。僕は知りません。あなたが好きだからって言って、あの
0: トラックに突っ込んでくるやつですね,ねですね<笑>本当の映像よりも、そのモノマネの方が100倍くらい見ましたけどね。そうですね。<笑>トンネルズとかやってましたからね。<笑>トンネルズ好きだったんで、それでよく見ましたね。うん。あとは、まあ、呪術改正のところのコメント
1: で、バッタよりゴキブリが強いのが日本の呪いなんやなっていうコメントがあって、確かにな、はいはい、あの、バッタ呪霊ってあの、渋谷にいたよねっていう
0: 。そうですね、<笑>確かに、バッタは飛行、あの、公害、その、バッタがいろいろ食い荒らして大変なことになるっていうのは、確かに日本だとないですからね
2: 。そうなんだよね。大陸の方の
0: 災害だか,、まあ、だから、確かに地域性にちなんでるのかもしれませんね。うん。
1: 確かにね、ゴキブリとバッタが並んだら、ゴキブリの方が日本人というかね、僕らは圧倒的に怖いですからねって。そうですね
0: 、呪いはそっちに向かってますよね。
1: <笑>そうですね。いやまあ、そういうちょっと気づきがあるコメントでしたね。はいはいはい。あ
0: と坂本デイズ、若い人人の戦いが良かった、終わった後の展開含めてという形であの、シン君と14歳の彼の戦い、確かにすごい良くて、で今週、ずっとあの、なんでしょうね、飛行機の中でドタかタしてる時も、片栗さん相手に、えー、お前も知らねえのかよ、あの映画、あの監督の感じですとか、墜落する飛行機の中でシンくんのことで蹴飛ばしちゃって、あすいませんみたいな感じのあのコンビ感、なんか、すごいいいですね
1: 。いや、よかった
0: ね。<笑>ルーちゃんとはまたちょっと違った感じの、なんでしょうね、仲間感、うん、悪友感だったりしますが、今回のその男友達感っていうのは、あのー、なんちゅう、スナイパーの彼とかとも全然そんな感じじゃなかったですし、シンくん。もっと距離ありましたし。うんうん、なんか今回、本当に年の差はありますが、男友達感があって、あの2人の関係性はちょっと今後、すごい発展してってほしいなっていう感じになってましたね
1: いや、そうだね、まあ、一応、扱い的にはもしかしたら JCC 同期見たくなる感じになるかもしれないからねっていう、はいはい、<笑>年の差のあるちょっと JC 同期っていう形は楽しみだよねって
0: いう本当にあそこの,そこのコンビ感は、今回の,あのエピソードで一番の収穫な感じもするんで、今後楽しみだなと思いましたよ。
1: うん、あとは、茜話のところで、まあ、演出とかについて、ラッキー君みたいに領域展開しようぜっていうコメントがあって。はいはい、<笑>ま確かにね、そのすごさ表現っていったところでは、本当に今、ジャンプではピピピピがなんか独自の、ね、<笑>世界観でやってますからねって
0: い、はいはい。確かにあの本編の感想でも言いましたが、落語が一番難しいのは勝ち負けがない、勝負ではない。そこのところがすごく表現として凄さを出すときに難しいっていうのを、やっぱり PPPP ピピピピピもピアノ演奏というので、やっぱり同じ問題に挑戦してる感じがありますよね
2: 。そうですね
0: 、まあ、あっちは一応、対決という要素を持ち込んではいますが、直接のダメージの与え合いという形にならない、その形式に対してどういうふうにするのか、今のところ p p の方は毎回こう手探りで試行錯誤している感じはありますけどねそうですね。
1: だからまあ今後、あかねしもね、どういう風にやっていくのかね、リアル路線突っ切るのか、ちょっとファンタジー入れてくるのかとかも含めてね、はいはい、いやだからまあ、あのー、楽しみだなと思ってますからね
0: 。そうですね。いや、実際 PPPP ピピピピぐらい、あのー、ファンタジーを見せるじゃないですけど、やっぱ現実を超えた、現実を超越したような描写、表現、演出っていうのは、うん、やっぱある種の成功法のような気がしますんで、果たしてあかね話、今のところそういった表現がほぼないですが、どういった感じに落語のすごさを表現していくのかは大変注目したいところですよ。そうですね。あと、茜話でいうと、てか、茜が真打ちになっても、茜がすごいってことになるだけではっていう感じで、お父さんがすごいことを証明することにならないんではないかっていう、それに関しては確かに、現状、やや論理が不足しているような感じもするんですよねそうですね。だからもうちょっと補足、お父さんのこの要素が評価されなかったけれど、自分はその要素を改めて提示したいみたいな、そういう何かもう一理屈あった方が通りはいいような気がしなくもないですね。うん。などなど、あかね話、いろいろと気になる展開もあったりします。あとは、えー、ドクターストーン、ホワイマン意外とおばかさんっぽいっていうコメントで、まあ実際そうなんですね。<笑><笑>人類に対してやったことは一通り間違いだったんですよね、全部。そう
1: だ、ね、まあそこはね、一応、もっと知,知的生命達制レベルが高いと思ったっていうところがありましたか
0: 、ね、<笑>だからやっぱり、基本的にウイルスに近いんですよね。規、う、制、ん、して、結果どうなるかっていうのはまあ,ある種分からない、ある程度自動的、受動的な感じで、感染したらもうやっちゃうっていう。で、増えれたら増えるし、増えれなかったら次行くし、みたいな、そういうなんかある種オートマティックな存在なのかなという感じで、まあ、今回は、なのでまあ、もともと失敗っちゃ失敗だけど、まあしょうがない。折り込みずりの失敗なのかなという感じではありましたね。そう
3: ですね。うん
0: 、全体の何パーセントか積極化したら目的が達,達成できそうなのに、随分効率の悪い方法を選ぶという感じとか、まあ確かに、確かに、まあ、もともとだから、ホワイマンの当初の想定は本当に、なんでしょうね、数時間、うん、数日うん、数分で復活する想定なんでしょうねきっとでうわーめっちゃ健康になったみたいなそうだね<笑>なんならあのちょっと寝る感覚休む感覚で石化するぐらいの想定してるのかもしれないですね
1: ああはいはいはいそうだね
0: <笑>ちょっとあの考え事したいから3日ぐらい石化するわみたいな感じの<笑><笑>そういうそういう本当に生活感(笑)のある単位で起(笑)きる想定で全人類やっちゃった全人類やるのは確かにこいつ悪いですよね半分とかの方がいいですよねせめてそ
1: うだねまあもしかしたらだからもっと実はいつも大きな星に行ったからって地球の何倍もある星の何倍も起きた生命体やったからその勢いでやっちゃったとかね
0: とかまあ自分のその積化光線の範囲を示したかったのかもしれないですね
1: ああすごいでしょ地球全部終えるよみたいなね
0: 。と<笑>いうことかもしれないですね。うん
3: 、
0: 確かに一部で良かったっていうのは、確かにそういう納得感のある説ですね
3: 。そうですね。<笑>まあ、
0: ホワイマンは基本、やっぱオートマティックな存在でシステマティックな存在で、多少バカなところあるっていうのは、そうなのかなという、そういう認識でちょっと解決しようかとは思います。そうですね。あとはボ、ボーイチさんの SF 短編に。人外知的生命体と交渉して自分が犠牲になることで世界とマグロを救う話があるけどもしや戦空もという要素があったりしましたがその短編気になりますね<笑>そうですねちょっと気になりますね<笑>ボーイスさんの SF っていうとあのロボットの,あの連載のお話3巻ぐらいまで読んだ覚えしかなかったりするんでちょっとその短編 SF 短編ちょっと読めたら読みたいなと思います
1: よそうですねあとは青の箱のコメン
0: トであのまあね
1: カレンさんのセリフとかが結構正論でこっちまでスプラッシュダメージ食らったっていうのがあって、はいはいはい、やっぱりみんなそうなんだなって思いましたね。
0: <笑>それはちなみに具体的にはどこのことですか
1: 、えっと、君はそんなこと一生壁打ちしてるだけだよみたいなのは結構刺さるじゃないですかっていう,、まあそうです
0: ね。相手の気持ちを勝手に想像して答えを出して踏み込みもしないという、それは確かに良くないことなんでしょうね
1: 。そうですね、なんかちょっと覚えありますからねっていう。<笑>まあ確かに
0: 確かに確かに、あれは刺さりますよ
1: 。刺さるなと思いましたね。あとは、あの、あの、リウ先輩の寝とられると、ひなちゃんの曇りムーブで、この番が盛り上がってきたからなっていうコメントがあって<笑>、いやはやご冗談をと思ったけど、そうとも言えるんだよなって思いましたよっていう,うん、うん。
0: まあまあ、それもありましたね。他にもいろんないいところがいっぱいありましたが、<笑>そうですねで。先輩の寝取りと、ね、ひなちゃんの曇りは、まあ確かに、うん、それも大きな魅力でありました
1: よ。そうですね。その回のコメントとかも結構盛況だったしねっていう
0: 、そうですね、<笑>まあみんな分かっちゃうんですよね、やっぱあの良さは
3: 。うん
1: 、そうだね。<笑>まあまあ、でもなんかまあ、でも同時にちょっと心が痛い部分もあったんでね、はいはい、まあ果たして今週のこのたい焼きおごってひなちゃんがね、どうなるかってところですよねっ
0: ていう。そうですね、<笑>まだ曇りが来るのか、曇りを乗り越えた良さが、素晴らしい晴れの展開につながるのかは大変楽しみですよ。そうですねあとは、えーそう、順番前後しますが、湯崎さんちの歴代投手の展開のところで、えー、こういう世代を超えて強いような設定好き、リボーンの初代とかっていう形で、確かに、あのー、今回歴代投手が登場したときに、登場して、各兄弟との対応をするキャラクターが出てきたという形で、あまり意識はしませんでしたが、確かにリボーンの、あのー、ギャングの蜘蛛の守護者何々の守護者みたいな各守護者と仙台、歴代とが熱意をなす感じとか、確かにちょっと今回のに通じるもともとおちゃらけた感じの可愛い絵柄の日常コメディからハードなバトルノ絵みたいな展開とかが、リボーンと江戸桜さんは似てるところがあるという言説はかなりは根強くありましたし、僕もまあ確かにちょっと似たような構造のところはあるよなとよく思っていたりはしましたが。言われてみると確かに歴代投手と現在の構成員の対応っていうのだとそこも似てるところかもしれないですね。うん。うん、ちょっと面白い掃除だなと思いました。あとはビッチウォッチの人員使いもなかなかコメント多かったですね
2: 。そうですね。
0: <笑>他,人の他人の人生を吐くのかみたいな。他人の人生を吐くようなものだみたいな。やつは名言でしたねとか<笑>、うん。うん。確かにいいセ
3: リフでした
1: そうですね。<笑>まあ、こ,のこのマニアックさというかね、そのまあまあ、そういうフリークのね、こう、考え方をすごい解像度高く表現してましたよねっ
0: て。はいはい、はい、雑漫画、雑学漫画としては面白かったですとか、でも1年も洗わないのはちょっとという感じ。確かに、あの、ジーンズ、僕も周りでジーンズ好きな人、全く洗わなかったんで、へえ、ジーンズって洗わないんだぐらいの、全然詳しいことはわからなかったんで、あ、ジーンズって洗わないのが正解なんだ、みたいなこと。僕は洗うけどみたいな感じでしたけど、先週初めて正しい知識を得ましたね、それで
2: 。そうです
0: ね。あ、シワをつけるために洗わないんだっていう、初めて先週理解しました
1: 。まあまあ、特に意識してなくて、洗わなくていいんだくらいで洗わなくていい人もいると思うけどね。って<笑>あ、そうですね。はアンデッド・アンラックのコメントで、せっかくのキスブームに行方不明のフーコちゃんよみたいなコメントがあって。<笑>確かに先週はこうなんだと、いっぱい奇数があってね<笑>はいはい、はい。なんかジャンプ空前のキスブームかみたいな感じではありましたけど。<笑>あのそれに対して本当にそのフーコちゃんがいないと確かに寂しいなって思っました
0: ね。まあそうですね。あやかストライアングルを筆頭に逃げ上手の若組でも、ゴキブリ相手呪術ジュース回線やってましたからね
1: 。そうですね。そこにね、風子ちゃんとアンニのキスとかがあったりすると、さらに盛り上がったかもしれませんねってましたね。まあ、そうですね
0: 。あと、アンデッド・アンラックで確かにそれ気になるなと思ったのは、ルーシー、今登場している新キャラのルーシーが、えー、スペルがラック、LUCK の一文字違いなのか不穏というコメントがあって、あ、なんか意味ありそうと思いますね。い
1: や、ほんとだね。まあ、特にその、アンラックと対をなしてる感じがあるからね、ラックだとっていう
0: 。はいはい、はい。うん
1: だからそれも含めてね、どうなるのかっていうね。いやー、ちょっとなんか、新たな否定者に目覚めたときに、何の否定者ラックの否定者になるのとかさ、いろいろあるからねっていう
0: 。そうですね、<笑>確かに。いやー、ルーシー、もともとなんか、すごいボーイッシュな、まあ見た目に関しては子供だからあれですが、僕、一人称が僕っていうんで、男の子っぽいけど、ルーシーっていうのは女性名っていうことで、ちょっと名前に注目が集まる感じになってるあたりも含めて、うん、何か仕込んであるような感じ。指摘されると、ちょっとそんな気がして気になりますね
1: 。いやそうですね。だから、なかなかいいコメントでしたね、本当に<笑>
0: 。といった感じのコメント、えー、他にもいろいろ細かく、ああ、確かにな、みたいなコメント、いろいろありました。本当に大変毎週ありがとうございます。という形で、では、先週の広告の方が、犬さん、黒澤さん、笹澤さん、ナインテラさんの4名の方からまた広告いただいております。大変ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、感謝ボタンを押します。という形で、えー、では、来週14号が3月7日月曜発売、そしてタコピーの13話が3月4日金曜日の更新となっております。これが挙げられる頃にはもう更新されていると思います。そうですね
3: 。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。